1: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur CNews pour le coup d'envoi de soir info, plus d'infos, décryptage d'analystes tout au long de la soirée. On vous accompagne jusqu'à minuit en compagnie de Gabriel Cluzel ce soir. Côté des éditorialistes, bonsoir, cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Karim Zerebi, la mèche est parfaite, vous inquiétez non, pas. Vous pas. êtes de toute beauté, je Karim. Je crois pas, je me découvre là, ah, je ne crois pas. Non, vraiment. vaut mieux, mieux faire, t es t es t es mieux non, faire. êtes. non, non, j'adore. Vraiment, c'est magnifique.
2: Bonsoir à vous. Karim
1: Zerebi, merci euh, d'être avec nous, anciens député européen, les équipes de CNews, comme chaque soir. Karim Abrik, bonsoir. bonsoir. Pour l'international. Eric Deritmaten, vous l'avez noué en... au dernier moment, la ah, cravache, mais c'est parfait. Non, non, c'est parfait. Eric Deritmaten pour l'écho. Yoann Uzaï, impeccable, comme chaque fois Merci cher yohan de nous oubli. gratifier de votre présence parce que c'est un homme béni par le pape, il faut le rappeler, hein, et parmi nous, donc on est quand même chanceux. Et Maureen Vidal, évidemment, qui nous accompagne pour les JT. Bonsoir Maureen, avec vous, l'essentiel à retenir de ce 5 octobre 2023.
3: Deux ans de prison avec sursis et retrait total de l'autorité parentale pour Stéphanie D, cette mère qui avait caché l'existence de son fils de 14 ans depuis sa naissance à Rennes. Elle était jugée aujourd'hui au tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. En mai dernier, des médecins avaient été alertés par le poids de l'adolescent. Depuis, il a été placé à l'aide sociale à l'enfant. Le site Colbert de l'université Aix-Marseille ne fermera pas ses portes. Le conseil de faculté a pris cette décision, saluée par la préfecture des Bouches-du-Rhône avec les mots suivants. Le service public ne reculera jamais face aux dealers. Confrontés au trafic de stupéfiants, des forces de police sont désormais installées de manière pérenne devant l'établissement. Trois mois après les émeutes suite à la mort de Naël en juin, Elisabeth Borne recevait aujourd'hui une cinquantaine de personnes impactées par les dégâts. La première ministre présentera également fin octobre les réponses du gouvernement devant 500 maires des villes les plus touchées. Demain se tiendra une réunion interministérielle à Matignon sur le sujet sensible des punaises de lit. Le but de trouver une réponse rapide et apaiser l'angoisse des Français. Le gouvernement souhaite rassurer et protéger à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront dans la capitale. Enfin, la Pologne s'oppose au projet de réforme sur la politique migratoire européenne. Ce texte prévoit une réponse collective en cas d'afflux massif de migrants dans un état de l'UE. Dans le détail, un régime dérogatoire moins protecteur pour les demandeurs d'asile ou encore des mécanismes de solidarité envers un état membre confronté à une crise migratoire. Le règlement doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen.
1: Merci beaucoup Maureen. Voilà pour les titres que l'on développera ensemble tout au long de, de la soirée. Les alertes à la bombe se multiplient dans beaucoup d'écoles depuis le début de la rentrée scolaire en, en France. Un phénomène inquiétant qui fait tache de ville un petit peu partout sur le territoire.
4: Généralement, c'est beaucoup de jeunes qui font ça pour éviter d'aller au collège. Il faut dépendre un peu de la hauteur et que ces jeunes-là aient conscience de, du métier de policier et aient conscience de euh, l'utilité de la police pour certaines missions. Et tant que mes collègues sont employés sur
5: ces missions-là, ils ne peuvent pas secourir d'autres personnes qui en auraient vraiment besoin.
1: Est-ce que c'est l'œuvre de, de petits plaisantins qui veulent sauter les cours ou une action plus euh, coordonnée, plus organisée On discutera un petit peu plus tard dans ce Soir Info. On marque notre première pause de la soirée et puis on parle de ce sondage également. Les Français euh, estiment qu'il faut lever l'excuse de minorité en cas de trafic de drogue. Qu'en pensent nos invités et débatteurs La réponse dans un instant. 22h08, merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de Soir Info. On parle de ce sondage, ce sondage concernant l'excuse de minorité de ceux qui s'adonnent au trafic de drogue. Il faut lever cette excuse. Dans ce cas, et, euh, et bien les Français disent oui, oui à 62%. C'est assez. Euh... Sensiblement, euh, c'était pas très partagé, c'est ça que je veux dire. Pour rappel, cette excuse de minorité est assurée un, par un article du, du code pénal. Il stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs crimes, délits ou contraventions, il doit toutefois être tenu compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison. De leur âge, de ce fait, ils reçoivent donc automatiquement une rédiction de peine. Karim Zeribi, est-ce que euh, cette excuse de minorité passe encore auprès de l'opinion Forcé de constater, euh, pas vraiment. Faut-il euh, la supprimer
2: Je crois effectivement que nous devons revoir la manière dont nous appréhendons les actes de délinquance de, de, de mineurs euh, qui euh, servent de main d'œuvre à des groupes criminels. Euh, et s'ils utilisent ces mineurs c'est parce qu'ils savent justement que le code pénal euh, de, est plutôt avantageux euh, si on met la main sur ces derniers euh, et sur des Ce fait... ne sont que des victimes selon vous Ces mineurs-là J'essaie d'interpréter hein, ce que vous me dites euh, Vous interprétez mal de mon point de vue, je n'ai pas parlé de victimes j'ai dit qu'on s'en servait de main d'oeuvre du côté des, des gangs criminels ça ne veut pas dire qu'ils qu soient des victimes puisque euh, tout ce que font ces mineurs ils le font en conscience euh, de, qu en jouant un rôle dans la chaîne donc de ces gangs. Euh, et il faut effectivement les traiter euh, euh, tels des adultes euh, parce qu'ils euh, doivent prendre conscience que euh, les faits sont graves. Et on parle de trafic de drogue qui amène à des règlements de comptes, à des morts euh, qui terrorisent des, 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 des centaines, des milliers de quartiers aujourd'hui dans notre pays. Euh, voilà. Donc euh, non, moi, je considère que sur certains faits, sur certains actes de délinquance... Il doit en l'occurrence, les trafics de drogue. Là. En l'occurrence, c'était le trafic de drogue avec tous les dégâts dévastateurs que ça provoque. On en parle quasiment tous les jours sur nos antennes, dans toutes nos émissions. Donc, euh, ces mineurs doivent prendre conscience que c'est grave. Et... Je pense que cette prise de conscience se fera si on les traite comme des adultes. C'est un
1: fléau. Les Français, d'ailleurs, selon les, les sensibilités politiques, regardez euh, Gabriel avec nous, euh, relativement unanime, qu'ils soient de, de gauche ou, ou de droite. Euh, ils estiment que lorsqu'on entre dans ce trafic, en fait, on, on a déjà le, le discernement nécessaire pour être jugé comme un adulte. Vous partagez
6: Oui, euh, c'est assez frappant d'ailleurs de voir euh, que sur ce 53 sujet, à il y a un hein. consensus dans les, chez les électeurs, mais pas chez les politiques. Sur, euh, Toujours le... pareil tous ces sujets, il est, il est un fait et on peut le dire semaine après semaine que euh, les Français n'en peuvent plus de, de ces trafics de drogue qui gangrènent le, le, euh, le pays, ils veulent qu'on y mette un terme alors une semaine ils disent qu'il faut envoyer l'armée la semaine suivante ils disent que euh, il faut supprimer l'excuse de minorité il faudra peut-être les écouter écouter le, le, leurs attentes cette excuse de minorité elle est utilisée par les trafiquants de drogue, elle est dévoyée euh, euh, donc évidemment il faut y mettre un terme, on a globalement une structure euh, juridique et qui est euh, décalée, qui est obsolète pour le type de, de criminalité que nous avons aujourd'hui. Elle a été calquée sur des mœurs des années 50, peut-être. Euh, D'ailleurs, il faut voir comment la justice a évolué. Hein. Il y a quelques siècles, au Moyen-Âge, est... <rire> je remonte à mais... Ouais. Mais, non, non, mais ce n'est pas inintéressant de faire l'histoire de la justice. Euh, les, les peines étaient très dures parce que euh, les crimes étaient très durs. On a une société qui s'est polissée. Hein. Vous savez, c'est le travail de civilisation qui a été décrit par de nombreux sociologues. Qu'on arrivait à une société relativement policiée, avec des peines euh, qui prenaient en compte l'enfance, etc. Là aujourd'hui, euh, c'est plus, euh, c'est plus adapté. Il s'agit pas d'un vol de Malabar sur les. Ça veut dire que la société
1: et... a changé, qu'un ouais, mineur de, de 16 ans peut avoir un comportement aussi violent qu'un adulte finalement. Euh, aujourd'hui, oui, Karim. Bah
2: on, on en voit qui tiennent les Kalachnikovs. Hein, Excusez-moi, mais je veux dire qu'ils font plus que de jouer le, le simple rôle de guetteur qui est déjà très gravissime, parce que sans le guetteur, il n'y a pas de, de trafic organisé. Et Moi, je suis pour un délit du guetteur. Et comme ce sont souvent des, des mineurs qui euh, occupent ces postes-là, si on met en place un délit de guetteur, on pourrait effectivement leur reprocher euh, d'être là où il ne faut pas être et de les sanctionner comme il se doit. Et vous croyez qu'un changement juridique euh, changerait les comportements Aujourd'hui, un fonctionnaire de police face à ces mineurs qui sont à l'entrée des cités, qui demandent des papiers d'identité à ceux qui rentrent, de, qui contrôlent les, 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 les coffres de voitures ce que la police n'a pas le droit de faire. Une police vrai. assermentée n'a pas le droit de contrôler votre coffre de voiture si vous n'avez rien à vous reprocher. Ces jeunes-là, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, se permettent de le faire. On marche sur la tête. Mm -hmm. et, on, on, et on ne peut rien faire quand les fonctionnaires de police ils sont face à eux. Ils sont assis sur des banquettes ou sur des fauteuils. Je le vois à l'entrée des quartiers de Marseille. C'est le euh, hein. tous ces... Avec les, 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 les masques, euh, les lunettes de soleil. Et vous ne pouvez rien leur dire parce qu'on considère qu'il n'y a pas de délit. Or, si on met en place un délit de guetteur sur la voie publique, ce qui a des caractéristiques pour le rôle de guetteur, Bien sûr. demain, les fonctionnaires de police peuvent dire « embarquer ». Embarqué. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd Après la
1: question qui est soulevée, Johan, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs Quand on sait que notre pays manque cruellement, notamment de, de centres éducatifs fermés ou, ou renforcés, c'est bien beau d'avancer, euh, quand bien même les Français seraient entendus sur cette, sur cette question, de, de légiférer, mais encore faut-il
7: s'en donner les moyens, c'est toujours la même histoire. Non mais là on ne parle pas de centres éducatifs fermés, enfin, on, ce, ce sont des, des, des mineurs qui ont quand même souvent... Un, un passif euh, assez chargé c'est-à-dire qu'on rentre pas dans le trafic de drogue comme ça alors les, les guetteurs, si les, les dealers vont les chercher au bas de l'immeuble ça veut dire quoi qu'on les... met
1: des mineurs de 13 14 15 ans dans le même prison, dans les mêmes prisons que ah certains non, adultes
7: non non pas, pas ça mais là l'excuse de toute façon l'excuse de minorité elle ne peut être levée qu'entre 16 et 18 ans avant 16 ans c'est impossible la loi ne le permet pas donc il faudrait modifier beaucoup de choses mais là on parle des mineurs de 16 à 18 ans c'est le sondage c'est ce, ce qu'il reflète pour mmh. les 16 à 18 ans la justice les juges peuvent dire on lève l'excuse de minorité mais ils doivent justifier la levée de cette excuse de minorité, il faut que ce soit vraiment justifié donc on parle des mineurs de 16 à 18 ans effectivement, mais ce que disent les français surtout, c'est qu'en règle générale ils veulent plus de sévérité tout court plus de sévérité pour les mineurs, plus de sévérité pour tout le monde, si vous faites un sondage demain est-ce que vous souhaitez des peines planchées, les français vont répondre oui, est-ce que vous souhaitez la, la prison à perpétuité incompressible, les français vont répondre oui. Bah pardon, mais je vais peut-être un peu loin mais si vous faites un référendum demain, est-ce que vous êtes pour le retour de la peine de mort, Alors les français vont dire oui. Alors j'allais vous dire. J'allais vous dire que si la sévérité de la justice n'est pas plus flagrante aux yeux des Français, bientôt vous en arriverez à avoir un sondage où les Français vous diront qu'ils sont pour le retour de la peine de mort. Ce qui serait à mes yeux extrêmement grave. Donc c'est précisément pour cette raison-là notamment et pour la tranquillité des Français qu'il faut régler ce problème et qu'il faut que la justice, la justice rende vraiment la justice au nom des Français, c'est-à-dire qu'elle soit plus sévère comme le réclame le peuple en réalité.
6: Mais là, la peine de mort, elle est... et je pense que vous... vous Après, c'est pas, pas le
7: sujet, hein, j'ai lancé non, ça. Pas mais... du le,
6: le sujet, mais là, euh, elle s'applique aux, aux, aux victimes face à une, une impéritie générale. Au-delà au de ça, d'un sondage sur la peine de mort, c'est surtout qu'à un, un moment, les gens vont se dire eh bien, puisque l'État ne fait plus son boulot, puisque mmh. euh, les policiers n'ont plus les outils pour faire leur boulot, eh il va falloir qu'on s'organise. La question est de savoir mmh. jusqu'à quand euh, un certain nombre de Français vont se dire bah, ma grand-mère a été violée, bon. Voilà, et puis la peine, eh ben, elle n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Mon mari, qui était conducteur de bus, euh, a été euh, tué. La peine, elle n'est pas euh, attendue, etc., etc. Et ça, si on n'en prend pas Très vite conscience, il est évident que les gens réagiront et euh, c'est écrit, ce sera la faute de ceux qui n'auront pas fait les choses au moment où il fallait les faire.
1: Ce sondage, le, euh, ce, ce chiffre de 62%, c'est le résultat d'un cocktail explosif. En fait. euh, c'est la baisse de l'autorité de l'État d'un côté, l'autorité familiale, Karima euh, de l'autre aussi. Et Karim conclura. Oui, c'est
4: ça, exactement. En fait, ce chiffre-là, ce pourcentage pardon. qui est très affirmé, euh, ça montre en fait, l'espèce le, de désespoir des Français qui cherchent une solution. Et pourquoi? Bien, en fait, l'échec principal, c'est la réponse de l'État, je pense qu'on l'a dit, euh, c'est la première réponse déjà sur les premiers faits de délinquance pour, faire, pour départager justement les victimes et les récidivistes. Quand vous avez 13 ans, 14 ans, j'espère qu'on est quand même dans une société où on se dit « bon, des erreurs de jeunesse ne vont pas vous condamner pour la vie ». Alors ça, je pense qu'il faut faire attention aussi là, de ne pas faire table rase sur tout, sur certains principes de, de civilisation. Mmh. Cela dit, quand vous avez 17 ans et demi, que vous êtes impliqué dans des trafics d'armes, quand vous tenez, comme vous le disiez, des, des kalachnikovs, quand vous semez la terreur et que vous êtes multirécidiviste, l'État ne peut pas rester les bras croisés. Donc oui, il faut une réponse beaucoup plus ferme. Et oui, il y a des critères qui pourraient faire en sorte... Euh, qu'on peut enlever cette, cette excuse de, de, de minorité qu'on appelle, mais quand même, donc, important de départager les deux choses.
1: Éric, rapidement, et Karim, le dernier mot.
8: Rapidement, pour dire que moi, je pense que c'est les parents qui sont responsables. Ben oui. Parce qu'ils qu font quoi Je suis désolé, on est en France avec un système... responsable a... ou, ou perdu Chaque personne a une sécurité sociale, une carte, caisse maladie, il y a un numéro dessus, comment ça se fait qu'on ne retrouve pas les parents les allocations familiales sont perçues. Vous avez des droits sociaux. Et par contre, les gamins, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut parler encore de gamins à 17 ans Mais si vous voulez, il y a une... Vous, vous avez un enfant qui fait une connerie dans la rue, qui, avec un vélo, renverse quelqu'un. Vous imaginez les conséquences Votre assurance vous tombe dessus. Il faut indemniser. Vous êtes poursuivi. Bon, enfin, franchement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas, si vous voulez, cette sorte de dureté avec les familles qui sont responsables à 100%.
6: Moi, la question que je me pose, c'est finir, dites, quand vous dites les parents sont perdus, enfin, quand vous avez un enfant mineur qui a de l'argent. Et que visiblement, il l'a pas gagné en babysitting et ni mmh, en argent de poche. Vous, vous avez quand même, vous êtes fondé à vous poser des questions. Et si vous les posez pas, c'est que c'est une complicité passive, pardon. Mmh.
2: Karim, pour conclure. Oui, après, on pourrait faire un débat sur les parents, mais. Est Est pas... Ça fait
1: partie, je pense, c'est un tout. Hein. Oui, mais
2: d'accord. Ces jeunes de 16 ou 17 ans, bien souvent, ils ne rentrent pas dormir chez eux, il ne faut pas non plus rêver. Hein, ils n'ont pas, pas, bah pas, pas les chercher. codes de, bah pas des, pas des familles. Des contre, des contre, oui, de dire une, fois a dit, ouais, une fois ouais, qu'on a dit que bah ce n'est pas oui. normal, ouais, bah ils dire, pas on n'a pas résolu le problème. Et moi, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est de transformer politiquement, je dirais, les souhaits des Français à travers les sondages. Vous posiez. Quasiment la question de tout à l'heure. Or là, on est dans l'incapacité totale à transformer ce vœu des Français. Pourquoi 50 centres d'éducation renforcés alors que nous avons plus de 100 départements, Mais la on n'a même pas un centre par département. C'est une déconnexion 000 des 000 élites détenus, par rapport au peuple. 60 000 places de prison, 60 000 places de prison. Comment vous voulez avoir des quartiers donc pour mineurs aujourd'hui, alors que vous n'avez même pas la capacité d'avoir deux prisonniers par, par cellule Ils sont 4, cinq, qui dorment sur des matelas. Enfin, je veux dire, c'est L'État ne se donne monde. pas les moyens donc, de répondre aux les attentes les des Français. En infrastructure d'appliquer le code pénal tel qu'il est aujourd'hui et pourquoi pas demain avec plus d'exigence et de rigueur.
1: Voilà, pour ce premier débat, on aura l'occasion de, de reparler évidemment de ce, ce sujet. Dans un instant, on va se poser une question avec vous. Karima, l'Europe le va-t-elle enfin s'unir pour répondre à la question des flux migratoires On en parle avec vous dans un instant, juste avant le journal de Maureen Vidal de 22h30. A tout de suite. 22h26 de retour sur le plateau de Soir Info en direct. Merci de nous rejoindre Karim Abrik sur la scène internationale. Avec vous le sommet de la communauté européenne s'est déroulé a commencé aujourd'hui à Grenade en Espagne. Il faut souligner cet accord préliminaire d'abord sur la réforme migratoire européenne adoptée hier à Bruxelles. Quels sont les nouveaux éléments qui retiennent l'attention
4: oui, c'est ça. Donc, deux éléments quand même importants dans l'actualité. Mais je veux revenir sur cet accord préliminaire qui a eu lieu donc hier à Bruxelles, qui a eu des suites aujourd'hui par la réaction notamment de la Pologne. Alors, les 27 pays membres de l'Union européenne qui se sont entendus sur ce fameux texte de réforme de la politique migratoire européenne et l'objectif, ben, c'est quoi? C'est de trouver des solutions face à l'afflux de migrants, particulièrement quand ça devient euh, une crise. On l'a vu euh, notamment, bien sûr, en Italie. Et c'est pas pour demain, parce que il y aura des négociations au Parlement européen, mais il fallait quand même s'entendre euh, sur une base. Il y a quand même quelques pays, vous le verrez, qui ne sont pas d'accord. Cela dit, ça prend une majorité et c'est ce qui est arrivé. Donc, on peut retenir en substance trois grands points euh, de ce projet de, de réforme de la politique migratoire européenne. Premièrement, la mise sur pied d'un régime dérogatoire, donc l'idée c'est que ce soit finalement moins protecteur pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire... Par exemple, si vous venez d'un pays où euh, la plupart du temps, vous faites une demande et dans 75 du temps, euh, c'est refusé, eh bien là, il y aurait une façon de faciliter euh, plus rapidement euh, les expulsions. Donc, enfin, c'est l'idée de base. Est-ce que concrètement, on va réussir à faire ça? Ça, c'est on ne peut moins sûr, mais bon, il y a quand même cette idée. Il y a aussi la question d'allonger la durée de détention des migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne et aussi le déclenchement rapide de mécanismes de solidarité pour les pays membres qui seraient en situation de crise pour gérer l'afflux. On peut mm -hmm. penser à l'Italie, par exemple. Donc, on parle encore une fois de relocalisation ou de contribution financière. Donc, quand on regarde ces, ces trois mesures phares, on se dit, est-ce qu'on va tellement plus loin euh, qu'aujourd'hui? Ben, pas nécessairement. Pas vraiment, ouais. On dirait qu'on a l'impression qu'on est quand même... Un peu dans la même logique, on n'est pas du... ben, vous voyez, en fait, euh, ça, je pense on a que vu ça les trois, euh... Le fameux régime dérogatoire moins protecteur pour les demandeurs d'asile, euh, ce dont je, je vous parlais. Alors voilà, donc euh, il y a plusieurs pays, l'Italie, l'Allemagne, qui ont finalement donné leur appui au texte. Mais République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche se sont abstenus Et surtout, Pologne, Hongrie disent non, on ne veut pas du tout.
1: La Pologne qui a d'ailleurs fait une sortie remarquée aujourd'hui pour euh, s'opposer à ce projet de, de réforme migratoire.
4: Oui, parce que eux, ce mmh. pas la première fois... En fait, la Pologne, ce n'est pas la première fois... Euh, quel contexte, euh, euh, contexte dis-je, oui. Euh, surtout la question de la relocalisation des migrants. L'Union européenne a déjà euh, plusieurs fois condamné la Pologne de vouloir se, se soustraire euh, aussi à ses obligations. Elle a déjà fait. Il y a eu des sanctions pour la Pologne. Et le premier ministre polonais qui est sorti aujourd'hui, il a dit c'est littéralement un dictat de Bruxelles. On n'a pas à se soumettre à ce dictat de Bruxelles et de Berlin et on va mettre notre veto. Mais le poids de son veto, ça sera nul en fait, parce que s'il y a une majorité des pays membres en faveur d'une réforme, eh bien, ça, ça ne va pas passer son veto. Je vous invite à
8: l'écouter. Je vais à Grenade pour assister au sommet du Conseil européen, pour opposer un veto ferme, mais aussi pour présenter un plan dont j'ai parlé il y a trois mois. Un plan qui est le seul remède possible à ce qui se passe en matière de migration clandestine. Karima.
4: Oui, ben vous le voyez, donc ça ne fait pas encore l'unanimité. Moi, j'ai l'impression que est ce qu'on a encore accouché d'une souris? Ce n'est pas terminé. Il y aura des négociations, mais on est encore un peu dans la même lignée des mesures qu'on a vues précédemment.
1: Merci beaucoup, Karima. Euh, rapidement, Gabriel, les bras nous en tombent. Parce qu'on se dit que c'est maintenant ou jamais, que les pays membres n'ont plus d'autre choix, vu la situation que de s'accorder tant les flux euh, deviennent incontrôlables. Et on se retrouve dans la situation que nous décrit Karima à l'instant.
6: Ah non, mais d'accord, mais c'est un non-choix qu'on est en train d'imposer aux Européens. En fait, si vous, vous mettez en situation, vous avez des gens qui veulent rentrer par réfraction chez vous, et on vous dit, vous avez le choix d'ouvrir votre porte ou d'ouvrir votre porte. Euh, c'est à peu près ça, donc euh, là ce matin on nous a expliqué que les, les, les pays qui ne voudraient pas accueillir de migrants devraient faire un chèque de 20 000 euros par migrant, mais pourquoi d'où, quoi, comment euh, euh, y, y, personne n'est plus souverain chez soi on est obligé d'accueillir les gens ou sinon euh, on est puni financièrement, on a une amende c'est proprement délirant d'ailleurs c'est en disant sur le coût aussi des migrants, puisque c'est estimé à 20 000 euros par migrant, est-ce que les peuples qui euh, ils sont bien gentils là, hein, tous les Européens se mettent autour de la table, mais est-ce que leurs peuples sont d'accord avec ça Est-ce qu'ils sont d'accord Moi, je crois que la Pologne et la Hongrie sont plus proches de la volonté de leur peuple que celle de nos gouvernants. C'est probable.
1: Bon, on verra ce que donne ce sommet de Grenade, mais euh, en effet, en tout cas sur les questions migratoires, nul doute que ça va être très compliqué d'avoir un accord des, euh, des 27, on l'a bien compris. 22h32, le journal avec euh, Maureen Vidal. Maureen, on commence avec cette information. Deux ans de prison avec sursis, et le retrait total de l'autorité parentale pour cette euh, mère à, à Rennes qui avait caché. On s'en souvient l'existence de son fils.
3: Le procès se déroulait aujourd'hui au tribunal correctionnel de Rennes. En mai dernier, Stéphanie D. emmène son fils de 14 ans à l'hôpital. L'adolescent alerte alors des médecins puisqu'il pèse 25 kilos. Depuis, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Retour sur cette journée de procès avec Noémie Schultz.
0: Après deux heures et demie de débats qui se sont déroulés à huis clos pour préserver l'intimité de l'adolescent, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné cette mère de famille à deux ans de prison avec sursis ainsi que au retrait total de son autorité parentale. Son avocat avait pourtant demandé au tribunal de ne pas condamner une femme qui a peut-être mal fait avec son fils mais n'a jamais eu d'intention malveillante. Il faut lui expliquer, pas la sanctionner. Dans la salle, une quinzaine de personnes venues soutenir cette femme de 50 ans ont accueilli froidement ce jugement honteux à tout ont pu entendre. La mère de famille ne comprend toujours pas, elle maintient avoir agi pour le bien de son fils. Je suis déçue, voilà, parce que ce que je souhaite, évidemment, c'est que mon fils soit heureux, épanoui, qu'il puisse retrouver sa liberté. Et là, pour l'instant... Euh, la décision euh, de, de la juge ne va pas dans ce sens. Je, je ne peux juste pas comprendre et j'espère toujours qu'il va sortir le plus rapidement possible pour retrouver sa pleine, pleine vie d'être humain. L'avocat de la mère nous avait prévenu en cas de condamnation. Il fera appel, il y aura donc un nouveau procès. En attendant, l'enfant reste placé dans un foyer. Il ne peut voir sa mère que deux fois par mois en présence d'une tierce personne.
1: Trois mois après les émeutes en France, un conseil national de la refondation, présidé par Elisabeth Borne, s'est tenu aujourd'hui. Une cinquantaine de personnes touchées par les dégâts étaient présentes.
3: La première ministre présentera fin octobre les réponses du gouvernement aux émeutes devant 500 maires de villes les plus touchées. Dans quel état d'esprit les élus présents au conseil national de la refondation sont-ils après cette réunion On écoute Noam Léandry, président du collectif Alerte.
5: Effectivement c'était assez long, on a eu le temps d'évoquer plein de sujets, mais qui étaient surtout régaliens. C'est-à-dire qu'on a parlé de police, de justice. Mais malheureusement, j'ai le sentiment, moi qui représente les associations de solidarité, qu'on est passé à côté d'un gros problème. C'est-à-dire qu'on veut rétablir l'ordre, d'accord, mais comment est-ce qu'on rétablit la cohésion sociale Moi j'ai l'impression qu'on n'a pas traité le sujet. Ça a été rapidement évoqué, de dire qu'il y aurait peut-être des mesures à terme sur la lutte contre les discriminations, le truc contre le racisme, la question de pauvreté aussi que j'ai mis sur la table, mais qui pour l'instant sont exclus par le ministre de l'Intérieur, qui me dit qu'il ne faut pas stigmatiser. Les pauvres qui seraient délinquants, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, mais on sait qu'en général, quand il y a de la pauvreté, ça crée aussi des tensions sociales.
1: Qu'est-ce qu'on retiendra de ces interminables réunions autour des, des émeutes qui ont eu lieu il y a trois mois On en reparlera beaucoup plus largement tout à l'heure avec vous, Johan. On en débattra longuement en, en plateau. En attendant, la suite du journal, 1403 verbalisations pour Rodéo Urbain, ont été recensés pour le seul mois de septembre.
3: La préfecture de police de Paris a dévoilé son bilan de lutte contre les rodéos urbains. Des chiffres qui interpellent. Dans, ce, dans le détail, 1894 opérations ont été menées sur l'agglomération parisienne, 1403 verbalisations, 85 interpellations et 18 véhicules saisis. Cette lutte fait partie des priorités de Gérald Darmanin qui avait qualifié ses actes en 2022 de phénomène criminel. On écoute le policier Eric Henry.
5: Depuis la loi de 2018, on sent quand même une évolution des condamnations. On est passé de 626 condamnations dès 2019 à 1561 en 2022, soit 150% d'augmentation. Et dans 24% des cas, il y a eu confiscation de l'objet, donc de la moto, parce que généralement c'est une moto. Alors les chiffres que vous venez d'évoquer sont satisfaisants. Ça va dans le bon sens. Mais enfin, il faut encore aller beaucoup plus loin parce que c'est un fléau. Les, les, les citoyens n'en peuvent plus. Ça pourrit la vie de nos concitoyens dès que les beaux jours arrivent.
1: On s'arrête un instant. Karim Zérevy, Gérald Darmanin, on le sait, a fait de la lutte contre les rodeos une, une priorité. Les chiffres sont assez impressionnants. C'est dire
2: l'ampleur du phénomène. Oui, il a fait euh, une priorité euh... Donc de sa politique et la lutte contre les trafics de drogue et on voit effectivement que ça se développe pourtant. Les euh, verbalisations ont qu on, qu on plus que doublé hein, entre août et septembre. Une priorité de la lutte contre les rodéos nocturnes et on, euh, les rodéos urbains pardon et on voit que ça se développe malgré tout. Donc, il n'est pas temps de décréter des priorités euh, si derrière on a effectivement énormément de mal à, à faire face au phénomène. Euh, on voit que cette question des rodéos urbains, elle implique beaucoup aussi les collectivités locales et les maires. Moi, j'en parlais avec ah, la maire de, hein. de Pontoise, euh, de, Stéphanie Von eux qui avait été, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans ces news, euh, heurtée euh, oui. donc, dans un rodéo euh, par, euh, par un de ces, de, de, de ces voyous là qui, qui était sur une, une moto. Et elle m'a dit qu'elle avait formé sa police municipale, qu'elle l'avait mise en place. Donc, euh, quasiment concentrée sur ce phénomène-là et qu'elle avait réussi à, à endiguer un peu le phénomène. Donc, c'est dans la coproduction des forces de sécurité qu'on arrivera aussi à lutter contre ce phénomène. On a Mais ce phénomène, il provoque des risques sur la voie publique, des dangers pour autrui. C'est la vie d'autrui qui est en danger. Des nuisances... Sur les habitants des quartiers, parce que je vais vous dire que les gens qui cabrent, ils le font nuit et jour. Donc euh, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à avoir de, de vie Ça tranquille.
1: va plus en plus loin. Plus loin hein. On voit les rues piétonnes, les centres commerciaux. Euh. Et là,
2: et là, les images que l'on voit, c'est de la provocation pure. On est dans le cœur des centres-villes. Il ouais, y même qui en avait fait sous les fenêtres d'un élu à Lyon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, du centre-ville centre, pour démontrer effectivement de la mairie, oui, eh ben, qui pouvait narguer euh, les forces, les forces de l'ordre et, et, et les
1: institutions. Sur 85 interpellations du mois de septembre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est la réponse judiciaire. On peut imaginer que mmh. sur ces 85 interpellations, et alors, je vous avez pas les chiffres, mais mmh. je me dis que peu ou aucun d'entre eux ne sont passés par la case prison pour réfléchir à leurs actes.
7: La on case, peut l'imaginer. La casse-prison, ça certainement pas, même si je n'ai pas les chiffres. C'est une
1: Parce une... que les 18 mais... véhicules
7: saisis, hein, vous en, bien, moi vous je comprends en pas, retrouvez rapidement. On pas, pas c est, c est, le décalage entre la verbalisation. C'est ce qui, la... qui m'a interpellé. C'est-à-dire ouais. qu'il y a 1403 ouais. interpellations, donc au moins 1403 oui. verbalisations. Donc ça veut dire 1403 oui. personnes oui. qui se sont adonnées au rodéo. Donc déjà, quand on fait oui. du bah, rodéo. On prend une amende, quoi. C'est pas une simple amende. Est-ce que vous pensez que ceux qui font du rodéo. une amende. Une petite amende, ça va les arrêter Mais pour moi, le sens de verbalisation, c'est une amende. Vous êtes verbalisé, vous avez une amende. C'est verbal, c'est oui. ça. Donc, a eh, si 1403 vous... personnes qui font du rodéo, on leur dit vous allez avoir une petite. C'est pas amour. bien. Bon, ça ne va pas les arrêter. Quand, quand on fait du rodéo, à l'évidence, immédiatement, euh, on, il faut saisir le véhicule. Or, on voit. Il n'y a pas 18, 1403 saisies de véhicules. 18, 18, 18, 18 véhicules saisis pour 1403 personnes qui ont fait du rodéo. Donc, à l'évidence, là, il y a, y a un gros problème. Quand on sait qu'on est 18 en... motos sur 1403 individus, je ne suis pas sûr. Quand on sait effectivement, ce que Karim vient de nous décrire, c'est-à-dire les nuisances que ça génère, le, le danger que ça génère pour les personnes qui se trouvent à Proximité qui sont renversés maintenant il y a des rodéos dans les centres commerciaux et on saisit pas les véhicules les véhicules enfin c'est complètement aberrant ce, ce décalage là moi me, me vraiment morifie sincèrement on a pourtant là dessus récemment
2: hein, vous le savez hein. Donc, mais forcé de constater que ça n'a pas changé les, le mode opératoire pour maintenant. Pour Moi, je pensais, je pensais que la saisie du véhicule était quasiment automatique.
7: Tellement, faire du rodéo, c'est mm. gravissime. Enfin il c'est
6: Ils relèvent la plaque et ils envoient une amende. Non, je ne sais pas. Et il oui. a un un pas. Ah bah
7: faudrait voir les recouvrements, là, parce que ça être ouais, quelque ça, ça chose. Ça doit hein. en fait, euh... bon.
8: Vous dites, 35, vous dites 35, 30, de Oui, les recouvrements d'amende. Un
2: tiers des amendes... On avait dit, par la dernière démarche du gouvernement, qu'on allait les saisir et les détruire, les véhicules, les motos. Vous vous souvenez or, avec les chiffres qu'on a là, vraisemblablement, on en a saisi très peu et donc on en a détruit quasiment pas.
1: Huit établissements scolaires ont dû fermer à Grenoble à cause de fausses alertes à la bombe. Hier, dans l'un d'eux, un mail a suscité la panique à l'initiative. Un élève de 12 ans et il a été interpellé.
3: Des actes qui se multiplient sur le territoire. 47 fausses alertes à la bombe ont été recensées par l'éducation nationale sur les trois premières semaines de la rentrée. À l'origine de ces alertes, des élèves. Une situation qui inquiète les policiers qui doivent déployer d'importants dispositifs humains et matériels. Une enquête a été ouverte par le parquet de l'Isère. On écoute le directeur du collège grenoblois, la salle L'Aigle.
9: « On a depuis quelques jours quand même des, des informations sur les réseaux. On l'a vu, il y a une annonce qui a été faite comme quand il y avait une quarantaine d'établissements qui avaient été avec ce, cette problématique d'alerte à la bombe. Donc ce matin, moi, quand, quand j'ai vu qu'on était aussi touché par ce type de difficulté, euh... Ce n'était pas forcément une surprise. Les services de déminage sont arrivés assez rapidement de Lyon. On a fait la visite de l'établissement. À 11h30, l'alerte était levée et aussitôt le quartier est libéré. Et quelque part, la vie reprend. Et moi, j'ai pu communiquer avec les familles donc, pour les avertir ce matin, recommuniquer à midi pour leur dire que l'alerte était levée et que demain, l'établissement rouvrirait dans les conditions normales de fonctionnement.
1: Assez fou, Gabriel, hein, ce, ce phénomène qui, qui prend de l'ampleur, parce qu'il y en a huit dans l'Isère, il y en a en île de france c'est vraiment, ça se, je ne sais pas combien de dizaines d'alertes à la bombe il y a eu le, depuis le début de l'année la, de scolaire, mais ça inquiète les autorités, ça mobilise beaucoup de, beaucoup de moyens également.
6: Évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser passer... Euh, on ne peut pas se dire bah, continuer les cours et puis avec un peu de chance ce sera une fausse alerte à la bombe euh, d'autant qu'il y a eu des contextes très euh, compliqués vous savez qu'à Neuilly-sur-Marne je crois que c'était le 27 septembre, euh, en Seine-Saint-Denis sauf erreur de ma part et eh bien le, 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 le responsable la ou le de présumé responsable oui. était, euh, était un jeune, jeune majeur qui a dit qu'il il voulait exterminer les couffards donc euh, ah oui. de fait ça ne ressemblait pas à, à, tout à fait à une mauvaise blague et on aimerait d'ailleurs connaître après on ne peut pas
1: au stade voilà. où... On ne parle, on, on va, on va pas parler d'organisation le... coordonnée non, parce qu'on n'en est pas non, du non, tout non, là. Mais est-ce
6: est qu'il y a une commune Mais il y a un risque
1: de banalisation.
6: Sans, sans organisation Ce coordonnée, est-ce que euh, mmh. ces alertes à la bombe sont le fait d'individus ayant des similitudes de profil Écoutez, euh, on ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même pas ordinaire et qu'on n'a pas trouvé le moyen de dissuader les gens de le faire. Un mineur de 12 ans, euh, si euh, s'il si est puni, si ses parents sont euh, punis d'une façon ou d'une autre, c'est évident que ça dissuadera les autres. Là, s'il y a une épidémie, c'est qu'une fois encore, c'est l'impunité absolue. Toujours la même
1: affaire, Karim Zarebi. Si on condamne fermement, ça pourrait en calmer certains, mais a priori, ce n'est pas encore le cas.
2: Le problème, c'est qu'on commente des faits divers, mais on ne peut rarement ou quasiment jamais commenter la peine ou la sanction qui est tombée. Parce, Parce qu'elle que, n'existe pas. Euh, souvent, euh, soit elle est... Elle est... Je dirais, euh, ça arrive pas par conséquent, heure, ça ça arrive très tard. Donc, par, soit elle n'est pas conséquente, soit elle n'est pas immédiate. Parce qu'effectivement, là, on a un mineur de 12 ans qui avoue on pourrait avoir une réponse, j'allais dire quasi instantanée, et le faire savoir. Parce que si on veut, au moment on ceux qui veulent, euh, je dirais, se, se livrer à ce à ce qui peut devenir un jeu pour certains mineurs, euh, il faut qu'on fasse savoir la sanction qui est encourue quand même. Mais c'est fondamental, ça! Et je crois que c'est une amende, euh, mince,
1: parce que je ne l'ai pas noté, mais oui, je l'ai entendu mais... aujourd'hui, c'est une amende extrêmement conséquente, hein, si vraiment le, le, faut, le code faut, est, le est le
5: respecté.
6: 30 000 d'emprisonnement et 30 euros d'amende. 30 000 euros d'amende. Il a payé
2: 30 000 euros d'amende à pas, la famille d'un enfant. Mais là, a, non, 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 je peux vous dire qu'il recommencera pas. Ça, ça, encore une fois, c'est le code pénal. Le code pénal, je vais vous dire, il est parfait. Hein, ah oui? Si on le prend que dans son cadre théorique, c'est dans sa pratique qu'il faut aujourd'hui l'analyser. Ce gamin, il a 12 ans, il a avoué. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui et ses parents? On aimerait savoir.
1: Ouais. Bon, Eric, je vous vois, euh, je ah, vous vois au taquet comme on dit, vie. mais je ne vais pas vous interroger sur, euh, sur le sujet précédent sur les alertes à la bombe non. mais euh, plutôt sur euh, le cuisson de votre viande, viande. cher ami, puisqu'il y a du gros changement euh, en vue, si vous mangez des steaks oui, sachez-le, le mot steak végétal, vous me regardez avec d'une drôle, <rire> drôle de façon cher le steak, le mot la, la formule steak végétal va bientôt être interdite Éric, je me tourne vers vous. Bruno Le Maire se rend demain au salon de l'élevage dans le Puy-de-Dôme il va apporter des précisions. Dites-nous oui, ça.
8: cest bah, à dire qu'il y a donc une réglementation qui aurait dû être prise d'ailleurs il y a un an, mais ça a été bloqué par, par le Conseil d'État. Et donc tout simplement, tout ce qui est de l'univers carné... Euh, eh bien, euh, Très bien représenté derrière vous d'ailleurs. Voilà, voyez, bah restera de la viande. C'est-à-dire que si vous avez un steak végétal, ça ne peut pas s'appeler steak parce que par définition c'est végétal, c'est pas de la viande, c'est ben pas voilà. de l'univers carné. Bon Il y a plein d'exemples. C'est du bon sens. Oui. Voilà, oui. C'est du bon sens. Steak végétal, on comprend. Mais si vous dites lardon végétal, quand vous, vous trouvez dans les magasins des lardons végétaux, bah ça sera interdit. La saucisse végane, ça veut dire quoi une saucisse végane Une Là, saucisse c'est à base de porc de toute façon. Le bacon végétarien, faux, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être végétarien, puisque le bacon, c'est à base de porc. Chorizo végétal, pareil. Bon, en fait, n'est pas steak qui veut, si on veut résumer. Hein. C'est n'est pas compliqué. <rire> pas steak en si, deux mots. Hein. Si c'est végétal, ça ne peut pas être animal. C'est simple. Euh, Or, steak, ça veut dire quoi, steak C'est le dérivé du beefsteak. Du beefsteak. Ah oui. et en anglais, ça veut dire en, du bœuf en tranche. Bien sûr. Donc, et saucisse, c'est à base mais comment on va,
1: de porc. Ma, Ce que je me demande, c'est enfin, fondamental, hein, la ah, question C'est ah, fondamental qu On a compris comment on va les appeler, alors, c'est. Ces, Il y a un
8: concours qui va être lancé. Alors ça peut être galette est un végétale. Qui est lancé. Non, mais ils vont chercher, bah, après les hommes de marketing vont trouver galette végétale, tranche au soja, composée de maïs, euh, galette de maïs. Enfin, ça Alors ce qui est extraordinaire quand même, c'est que euh, le steak euh, végétal, euh, il ressemble vraiment à un steak normal, c'est le même goût. Même le rouge qui en sort, pour non, le sang, on, ai, on met de la betterave. Et Carrefour, le, la, goût la, la goût chaîne d'hypermarché Carrefour, travaille sur le sujet. D'ailleurs, un partenariat a été signé avec sept industriels Mais... pour augmenter la part des ventes végétales. Parce que ça commence à monter. Et ça pourrait passer d'ailleurs à 500 millions de chiffres d'affaires dans les 3 ans qui viennent. Et vivent. quel est
1: le problème en fait pourquoi ce, pourquoi ce règlement Pourquoi on veut changer le, le, le mot avec viande végétale Bon, On a tous compris et puis c'est simple. Oui. Bah, on des... sait bien que si le mot végétal est à poser, est à coller, bon, bah on va faire Alors, la différence entre une viande normale et une viande
8: c'est sûr mais vous avez déjà trompé sur la marchandise que mmh. c'est pas une viande donc vous pouvez oui, pas les, les gens des sont viandes. Pas bêtes. C'est vrai, mais vous avez la filière animale, la filière donc qui qui, qui, qui est favorable, qui est favorable à l'interdiction, parce que ouais, ouais. alors on a assez de voir qu'on confond ouais. la bonne viande rouge qu'on achète chez le boucher, il faut ouais. protéger qui les bouchers. Qui
1: confond un steak de soja. Non, c'est pas un... une
8: confusion, mais au moins qu'on dise, bah ça c'est de la viande, et si vous achetez des galettes de soja, qui d'ailleurs sont vendues souvent 15% plus chères, hein, ouais. bah, il faut il faut préciser, non attention c'est pas c'est pas un élément carné, et, et les éleveurs et même les bouchers euh, estiment que ça porte préjudice hein, à leur métier. Alors tout ça est pas clair, vous avez raison, c'est vrai ben de non. préciser, parce que les agriculteurs euh, sont parties prenantes des deux côtés. Vous avez d'un côté les éleveurs, à la FNSEA, Fédération Nationale des, des Exploitants Agricoles. Bah, vous avez ceux qui défendent les éleveurs, donc qui défendent le steak animal, et de l'autre côté, vous avez les céréaliers qui défendent les steaks végétaux, si l'on peut dire. Ah, oui, donc, et c'est le problème d'ailleurs du nouveau président, hein, Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, lui, il, il représente euh, tout, tout la, toute la profession d'agriculteur, mais en même temps, il est céréalier. Donc il a il a du mal à trancher, si je puis dire. Donc, que disent les
1: contrat. associations de consommateurs
8: Alors, les associations de consommateurs, bah, écoutez, elles, sont, euh, elles, elles sont là pour défendre la cause animale donc euh, elles ne veulent pas, bien entendu qu'elles euh, sont contre, enfin en tout cas les défenseurs de la cause animale sont contre l'interdiction mmh. selon eux, il faut laisser la viande végétale, hein, vous me suivez toujours j'espère euh, on finit par avoir un peu de mal <rire> alors si vous voulez, ce qui est important de dire, c'est que ça peut créer une confusion euh, et détourner les consommateurs de la viande de bœuf ça, ça porte préjudice aux animaux et puis les associations estiment que le consommateur de toute façon voit clair dans le magasin c'est comme si on vous disait, attention, l'huile il y a de l'huile pour moteur et de l'huile d'olive oui. donc on ne va pas l'appeler voilà. du même nom ben non, Donc il euh, y a un peu une, une bêtise là-dedans. Euh, voilà, en tout cas, j'ai fait un peu le tour de la question. Ça va passer, il va y avoir un règlement. Vous ne verrez plus steak végétal, comme d'ailleurs pour le lait. Déjà, vous savez que vous n'avez pas le droit d'appeler euh, lait lait végétal. Ça n'existe pas, du lait, parce que c'est du lactose par définition. Le seul qui est autorisé, c'est le lait de coco. Mais sinon, le reste, non, c'est un jus, euh, le jus de soja. Mais je ne suis pas sûr euh... que
1: ce soit la dénomination qui pousse à consommer tel ou tel produit végétal. Enfin, c'est pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais je ne vois pas l'intérêt de changer la dénomination. Euh, de. Euh, je comprends
6: qu'il y a un préjudice pour les, 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 les bouchers ou les producteurs de lait,
2: parce mais que vous, ça, faire ça la donne l'illusion aux
6: consommateurs que c'est un, produit, un, oui, un, un produit de substitution mmh. qui fera aussi bien l'affaire alors qu'en réalité, ça n'a ni les qualités gustatives, ni rien, rien aucun des composants... Ça se rapproche de plus donc en plus, en plus hein, pour, avoir, espèces... pour
1: entendre des témoignages. Personnellement, je n'ai pas fait l'expérience, mais je sais qu'il y a certains produits végétaux qui se ressemblent au goût. Au goût, c'est à méprendre, parfois. C'est euh,
6: une marque euh, déposée. Il n'y a pas ra de raison de s'approprier un nom. Vous savez, la filière des bouchers, par exemple, mmh. c'est quand même une filière en grande difficulté. c'est ça, vous avez raison. Et qui oui, est très décriée. Ils ne font pas briser leur vitrine par des écolos fous furieux, donc des véganes. Donc, c'est vrai que moi je comprends qu'ils aient envie. C'est un oxymore steak végétal tout simplement. Ça n'a pas de sens. Donc qui trouve une autre appellation.
8: Ouais. Oui, et Karim les, les, les ventes de viande, ah. euh, non, les ventes de viande ont baissé de 14%. Oui mais, quand même. oui, mais pas par, euh,
1: pas à cause de la concurrence du végétal, à cause si, des prix, oui. à cause des prix, parce que l'inflation touche coups. aussi la viande. Ouais, les en fait, gens mangent de moins en moins de viande. Donc le sait. steak végétal est plus cher que la viande. Ouais, 15%. l'argent, j'ai envie de vous dire. Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai. J'ai dit une bêtise. Vous êtes plutôt steak végétal ou viande, Karim Non, je Je pense qu'on peut être les deux sans les opposer et le problème, c'est que la filière de, de, de la viande et des éleveurs euh, qu'il faut protéger et défendre aussi... Euh, moi, j'en connais beaucoup dans le département de l'Aveyron et c'est une, une filière de qualité... Euh, qui euh, est reconnue dans le monde, hein, parce qu'on euh, exporte aussi euh, quand on ne consomme pas euh, ce que l'on élève euh, comme viande en France, euh, a, a besoin aussi de, de, de mieux communiquer, de mieux marketer euh, sur notre savoir-faire. Et je pense qu'il ne faut pas simplement qu'on soit dans cette, dans cette crainte euh, de voir le végétal prendre le pas. On mange moins de viande, mais on le fait tous, je pense aussi pour des raisons de santé. Parce qu'on sait très bien que... Il y a beaucoup de considérations de maltraitance animale oui, exemple, qui poussent les gens vers a, le... Il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi le fait qu'on vous dit que euh, sur le plan cardiaque et autres, il faut manger de la viande modérément. Vrai, je veux dire, bon, et, et cette question-là, ça veut pas dire manger, ne plus manger de viande, oh. ça veut dire peut-être manger mieux de viande. Donc, il faudrait qu'on ait une communication plus positive aussi pour cette vrai. filière. Or, cette communication, elle est absente aujourd'hui. Elle, est... elle existe quasiment pas et elle subit le, le je dirais, l'argumentaire le, 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 euh, des, des, des végétariens. Oui, très
7: vite. Oui, non, mais moi ce que j'aimerais qu'on arrête, c'est arrêtons de faire culpabiliser les gens qui mangent de la viande aussi. Parce ça, que ah, dis dis ça à Sandrine Rousseau ben, oui, et mais, à ses amis. Non mais hein. pardon, on a encore le droit dans ce pays de manger et d'apprécier de manger de la viande, même plusieurs fois par semaine. J'ai aucune envie qu'on me culpabilise moi si je mange de la viande oui. plusieurs fois par semaine, qu'on me dise oh là là, tu manges de la viande, franchement c'est pas du tout écolo. Pourquoi tu ne prends pas un steak végétal Donc, oui, mais Le fait. Le rythme fait là, là sincèrement.
1: Le plaisir de chacun est le plus important que le, le bien commun à ce rythme là. Oui, mais bah, avant ah, on bah, pouvait fumer dans nos bureaux était tranquille. Non mais
7: pardon. Ah bon. pardon. De fumer dans un bureau, ça a un impact direct et immédiat sur votre santé. Manger de la viande. Vous avez regardé, mais c'est quand même
6: les pauvres bouchers là que vous les comparez.
7: Pas du tout. Mais j'essaie
1: d'apposer des contre arguments. Je suis là pour ça, vous savez. Rien J'ai eu tort.
4: Aujourd'hui, quand on parle de marketing, en fait, c'est une question de marketing et l'image de la viande en ce moment, ben le discours est très négatif. Donc on parle des impacts écologiques, on parle des impacts sur la santé. Et je pense que de marketer simplement de dire le steak, oui, c'est pour la viande, c'est la question de l'authenticité. Je pense que c'est un des arguments positifs pour les éleveurs, de dire ben là, ça, c'est wow. vraiment wow. Non,
1: mais là, on a trop, euh, on a trop vu tu... ces énormes ah, viandes derrière. Il faut qu'on passe à autre chose.
8: les bouchers. Rien ne remplacera une bonne côte de bœuf, quand même. Je suis désolé. Ah, ah non, Eric Doré-Timatène. Voilà.
1: aujourd'hui
6: un symbole de virilité. Toxique, Et même un vrai barbecue. Côte
1: <rire> de bœuf euh, végétale.
8: Non, surtout pas, c'est bon. vraiment. Tout autre chose.
1: Euh, Johan, on a un peu oui. euh, tiré là sur, le, sur la viande, mais euh, on va vous, vous garder un peu de temps. Pour évoquer toute autre chose, la visite de Jean-Luc Mélenchon au Maroc qui euh, Jean-Luc Mélenchon qui a encore bien fait parler de lui, oui. il appelle la France à tourner la page de l'arrogance. Le leader de l'FI qui affirme que les relations entre Paris et Rabat doivent s'améliorer alors que les tensions entre la France et le Maroc sont toujours fortes. Pour Jean-Luc Mélenchon, le responsable de ces
7: tensions, bah, il est tout trouvé évidemment. Oui, c'est Emmanuel Macron qui, selon Jean-Luc Mélenchon, eh bien, devrait s'aligner sur les états unis et Israël qui ont reconnu le Sahara occidental comme étant marocain, ce qui n'est pas le cas de la France, responsable toujours Emmanuel Macron et l'Union Européenne qui n'ouvre pas suffisamment grand leurs frontières pour accueillir les Marocains qui le demandent. Emmanuel Macron, responsable aussi quand il choisit de privilégier les relations avec l'Algérie quitte à fâcher le Maroc. On écoute le leader de la France insoumise qui était donc aujourd'hui au Maroc.
8: Ça suffit, il faut tourner la page de l'arrogance, de donner des leçons, de regarder les gens de haut. Et toute cette ambiance si spéciale que nous avons maintenant dans les pays européens, qui se vivent comme des forteresses et qui semblent mépriser le reste de l'humanité sans se rendre compte que nous avons une vie commune. Je ne cesserai de le dire. Nous avons une vie commune. Des enfants, des familles. En commun Alors il est temps qu'en France on baisse le ton, hein
7: Jean-Luc Mélenchon qui visitait... Ben les... bon, euh, a... Je ne sais pas si le geste n'est pas plus euh, méprisant et insultant on que, pourra, la... que on, les mots. On, on pourra commenter le geste, aussi ouais. parce que ça en dit long, effectivement. Oui. Jean-Luc Mélenchon qui visitait les zones touchées par le séisme début septembre a poursuivi en estimant que le Maroc s'en était sorti admirablement et que les Français devraient prendre au Maroc des leçons d'efficacité, de discipline et d'entraide. Bref, Jean-Luc Mélenchon est allé, est allé dire au, au Maroc que la France était responsable de tout. Étonnamment, étonnamment, il n'a pas parlé de la responsabilité du Maroc dans ses tensions, alors que Rabat refuse très souvent de délivrer les laissés passer consulaires qui permettraient d'expulser les Marocains présents illégalement sur notre sol. Jean-Luc
1: Mélenchon, merci Yohann, qui donne des, euh, des leçons à la
7: France depuis le Maroc. Commentaire
6: C'est tout à fait détestable et quel que soit du reste l'avis qu'on puisse avoir sur le Maroc, les relations entre la France et le Maroc et, et la légitimité de de, du Maroc sur le Sahara, mais c'est d'aller de, de, critiquer son pays depuis une terre étrangère c'est importante. Jean-Luc
1: Mélenchon pour ceux qui nous
7: regardent est né à Tangier au Maroc oui, oui, hein, où oui, il a passé une vrai. partie de son enfance vous avez, vous avez absolument mais il est, il est responsable politique français ah oui non, non ouais, mais, non, mais non, j'apporte juste vrai, le contexte vous oui, faites oui, bien le préciser
6: oui il était quand même candidat oui. à la présidentielle c'est pas n'importe quelle politique il aspire à de, à de hautes fonctions donc parler de l'arrogance de la France surtout dans le climat électrique que l'on connaît euh, entre nos divers pays c'est proprement euh, pyromane. et puis alors pardon mais il y a quand même des propos un peu clous dire que l'Europe c'est une forteresse euh, avec 7% des OQTF exécutés et là je vous voyais dans les médias aujourd'hui euh, Gérald Darmanin nous avait dit ah non il aura, on n'accueillera pas les, les migrants de Lampedusa et là Porteresse il et euh, oui c'est une, une forteresse prise je oui. dirais, donc euh, c'est vrai que ça a quelque chose d'assez euh, comme tout ce qui est excessif est insignifiant vous voyez, et, est en, un peu...
1: et encore une fois, je vous avoue que je n'avais pas fait attention à ce, ce geste que j'aurais découvert pendant, euh, pendant la chronique, je trouve que, le, encore une fois hein, je me répète, mais je, cette façon de de, de, de pointer, de mépriser par les mots, par les gestes, par c'est quoi la stratégie Continuer de faire du clientélisme Moi, la, la
2: stratégie de, de Mélenchon, ça a toujours été la stratégie de l'hôpital qui se fout de la charité. Il parle d'arrogance de la France, le plus arrogant en France, c'est lui. Et c'est lui face à, à, à tous les sujets qu'il aborde. Euh, L'arrogance quand il a dit la République c'est moi. Euh, L'arrogance quand il s'adresse mal à des journalistes, notamment à des jeunes journalistes qui veulent lui poser des questions et qu'il remballe euh, comme si... C'est la stratégie. Euh, pas. Oui, mais la haine des médias. C'est pour ça que je dis... Dénigrement le je généralisé. Discours anti-système. Il, il, il a une arrogance qui est, qui, qui est, qui est détestable euh, et je suis convaincu qu'il y a même, pour en avoir parlé avec des Français que je peux rencontrer, des gens qui ne sont pas très loin de ses idées, mais qui ne voteront pas pour lui, ouais. en raison de cette arrogance-là et de ce tempérament détestable qu il ait, sont qui, qui se dégage de lui. Donc, je veux dire, et, et puis là, qu'est-ce qu'il va donner des leçons Et pourquoi il va encore polémiquer euh, sur l'Algérie, le Maroc Et en plus, il dit des contre-vérités. Les états unis n'ont pas pris euh, position pour le Sahara occidental. Euh, le Sahara marocain, ils ont la position de l'ONU et les Nations Unies. Ils ont dépêché un envoyé spécial. Ils disent spécial, que l'auditoire du moment que, veut entendre. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Je veux dire, l'auditoire du moment est euh, et, 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 parce que peut-être qu'il est, qu est né à Tangier, euh, qu'il ne rentre pas dans les polémiques. et On peut avoir de très bonnes relations avec le Maroc et l'Algérie sans pour autant opposer ces deux pays euh, de, qui sont voisins. Donc euh, cette, sa, sa stratégie est détestable. Cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est la stratégie globale
1: de, de, de LFI. Johan, hein, euh, je voudrais juste élargir parce que ces derniers jours, on a entendu dans l'hémicycle dire que la peste brune, le fascisme avait envahi la France, que le gouvernement est responsable à travers de la bouche de la députée euh, Soudère, Sylvia Soudet, Ercilia Soudet. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est une insulte
7: de l'outrance dans la lignée, encore une fois, du leader Jean-Luc Mélenchon oh, C'est scandaleux. Oui, oui c'est scandaleux, mais la députée Soudé a, a déjà été remarquée pour... Euh... Oui, c'est pas, pas son premier... Pour, pour, comment dirais-je Pour moi, la politique, c'est autre chose, si vous voulez. Moi, j'aime la politique. Je pense que la politique peut changer les choses, peut changer beaucoup de choses. Et on l'a vu récemment, notamment, avec des... des décision prise par Gabriel Attal sur le harcèlement, il y a une, quand il y a une volonté politique, on peut changer des choses. La politique, ce ne sont pas euh, les petites euh, comment dirais-je polémiques de, de la France insoumise lancées comme ça à tort et à travers. Sincèrement, c'est euh, assez déplorable, mais Jean-Luc Mélenchon, vous disiez Jean-Luc Mélenchon euh, pour en, quel résultat surtout anti-système. Euh, Jean-Luc Mélenchon anti-système. Euh, il a fait de la politique toute sa vie. Oui. Il a vécu de ça. Il a été, euh, il, a, il a été sénateur. Il a été ministre. Enfin, il a été euh, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Il vit du système donc, de... toujours. Donc... Qu'ils vivent du système, ça, oui, c'est une certitude. Il n'est pas le seul, par ailleurs. Donc, on ne peut pas lui le reprocher. C'est la vie politique aussi qui a été longtemps. Non, mais euh, c'est le seul à tenir ce là. discours. Donc, mais effectivement, ça peut... moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de se perdre. Il s'est perdu depuis longtemps. Il tient des propos qui sont parfois gravissimes. Alors, cela, ça peut porter préjudice à, à la France. Mais c est, c est, il y a eu des propos bien plus graves de la part de, de Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Et je crois qu'au sein de la France insoumise, moi, si j'étais membre de la France insoumise, je me dirais, si je veux progresser dans les sondages, si je veux un jour avoir une chance d'arriver au pouvoir, il faut très vite changer de leader. Voilà, C'est oui. moi ce que je me dirais si j'étais membre de ce parti-là. Si avec lui
6: qui était, modéré, qui était euh, dans l'outrance, on ouais, pourrait ouais. se dire que les autres veulent le voir prendre la sortie. Mais en l'occurrence, ils
7: sont tous même Une partie, une même partie, même partie au veut le voir prendre la sortie, de plus en plus. Quand ouais, même. Oui, mais
6: pour des raisons personnelles. Mais ils sont quand même tous au même degré d'outrance. De, on peut quand ouais, même enfin, on sait qu'en
1: interne, c'est oui, parfois compliqué en fait. hein, sur beaucoup de, euh, beaucoup de lignes. <rire>
2: Vous vouliez conclure, Karim euh, Non, moi je trouve euh, euh, qu'il a toujours défendu la retraite à 60 ans. Il est temps qu'il la prenne. Euh, cette retraite qu'il a toujours défendue parce que. C'est vrai que ça a été je le jeune a a a a a a a a a sénateur lui. à un moment donné, quand, quand il a démarré en politique. Et, et, et il n'a vécu que de mandats politiques. Il ne parle de travailleurs à longueur de journée, de travailleurs tels, tels ceux qui sont dans les métiers les plus pénibles. À quel moment et, il, peut, il peut parler de, de ces réalités-là enfin, Encore une fois, moi, je trouve qu'il est dans la démagogie la plus totale. Donc, et c'est ça qui me dérange. On ne fait pas de la politique de cette manière-là, Jean-Luc. Oui, Eric, pour conclure, vraiment. Il
8: bénéficiera de la retraite du Sénat qui est très confortable. Ah, il oui. faut pas louver. C'est combien la du Sénat oh, Je vous dirais une bêtise, mais je crois que c'est un minimum cinq 5 euros. Je je pas, oui.
7: Alors, il, il en reversera une grande partie, partie ça, ça dépend des années de cotisation, ça, ça dépend des des de combien de mandats. Allez,
1: 23h pile, merci les amis, oui, le journal de Maureen Vidal. Et la une de ce journal, les punaises de lit. Réunion interministérielle sur ce sujet demain à Matignon pour répondre à l'angoisse des Français.
3: Malgré les tentatives d'apaisement du gouvernement, la présence de punaises de lit inquiète les Français. Nos équipes ont recueilli le témoignage d'une mère de famille, Julie, qui a mis plus de trois mois et demi pour se débarrasser de ces nuisibles. Reportage de Yael Benamou. Au mois de janvier, Julie et son
10: mari retrouvent des boutons sur les extrémités de leur corps. On a été piqué plusieurs fois. Au départ, on ne s'imagine pas qu'on peut avoir des punaises de lit. On s'imagine qu'il y a des moustiques. Sauf qu'un matin, Julie voit une tache noire sur son parquet gris. C'est bel et bien une punaise de lit. Elle fait appel à une société de détection canine. Le chien sent les punaises uniquement dans sa chambre. Elle rassemble alors tout son linge et le met dans des sacs fermés. Une entreprise éliminera les parasites par la surgélation. Puis son appartement est désinfecté à trois reprises, toutes les deux semaines. Au bout de deux mois, elle croit être débarrassée. Mais six semaines plus tard, elle voit trois nouvelles punaises là par contre alors là quand je, quand je vous ai dit que j'avais une forme d'hystérie la première fois c'est que la deuxième fois je, je pense que vraiment j'allais euh, enfin j'allais vraiment euh, devenir folle les trois autres punaises que j'avais vues en fait elles s'étaient mises en sourdine en fait et qu'elles avaient commencé à avoir faim et donc du coup elles ont voulu sortir une nouvelle entreprise canine découvre des déjections de punaises dans une valise les parasites venaient d'un voyage aux États-Unis entre tous les traitements et l'achat de nouveaux matelas, Julie a dû débourser 000 euros.
1: Réunion interministérielle, euh, pourquoi on complique toujours tout Pourquoi Non mais On a bien compris, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on en parle, c'est un problème de santé publique. Vous refilez le bébé au ministre de la Santé, on s'en occupe, on avance. Pourquoi ces réunions interminables qui, qui se suivent les unes les autres Qui veut commencer
6: je pas, moi, j'espère qu'on ne va pas finir par être confiné à cause des punaises. Ah, de mais ça, ça va finir
1: comme ça. Hein. Pas de panique, on vous a dit. Oui, Avec ça. Pour le Covid, on nous avait dit pas de panique aussi. On a vu ouais, comment euh, ça s'est terminé. Euh,
6: je m'inquiète un peu, mais c'est vrai qu'on on a tendance à se dire que ce n'est pas le bon niveau. Vous savez, c'est comme quand le président Eric, est nous est tendu, parle hein. de, de pompe à chaleur. On n'attend pas des plombiers, on n'attend pas des spécialistes en, 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 en insectes, en comment on appelle ça entomologie. En, air, en sectologie aussi, ça existe. Aussi. Oui, oui, oui. Ah, euh, donc, c'est vrai qu'on attend un président de la République avec des ministres, et là, c'est vrai qu'il y a une surréaction, qui est peut-être à la hauteur de l'hystérie médiatique, mais euh, qui paraît quand même euh, assez surdimensionnée.
1: Euh, je vois Éric, je pense à Eric <rire> matin et soir, hein, vous <rire> savez, c'est compliqué. Hein, vous me hantez, Éric.
2: Euh, ne me rebaptisez pas eric Non, 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 je me permettrai ah, pas. Je, 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 Quoi je, je que... Que... Non, je pense que Karim, c'est pas mal non plus. Ouais, vrai, vrai. Okay. Euh, non, à Marseille, il y a pas pas... des Éric célèbres. Hein. Je... <rire> Diméco, par exemple, pardon, allez-y. Je, je pense que nous avons une société aujourd'hui euh, qui donne le sentiment que le politique est obligé de répondre quasiment à tout. Ça veut dire que si les ministres ne s'exprimaient pas ou si le gouvernement ne s'exprime pas sur cette problématique qui devient petit à petit par le fait qu'on en parle une forme de psychose. Tout le monde se dit, est-ce que ça va me toucher Est-ce que ça ne va pas me toucher Quel impact ça peut avoir Donc on va se dire, mais finalement... Que font-ils Ils ne s'emparent pas du sujet Ils ne s'intéressent pas au sujet Qui a peut-être une conséquence sanitaire, certes, peut-être pas gravissime, mais quand même très dérangeante, qui peut avoir, si ça touche les transports publics, je pense au TGV, avec les réservations qui explosent pour les vacances de la Toussaint-de-Noël, quand on dit qu'il y a des punaises de lit qui peuvent être aussi euh, dans les voitures TGV, euh, un impact économique je dirais désastreux, donc du coup Clément Bond, je pour ne citer que lui mais, mais tous les ministres sont mis, le ministère des Transports est arrivé, il a dit nous prenons l'affaire en main, nous sommes là au premier rang de ce combat, il l'a fait pourquoi Pour démontrer que c'était un ministre actif qui s'intéressait au sujet, qui prenait la question sanitaire en compte et les enjeux économiques potentiels. Donc voilà Moi, ce qui me dépasse c'est que c'est ce de,
1: de la gestion ça doit être une affaire qui est, de, de, est voilà, gérée euh, de par de les affaires courantes en train d'en faire une question politique oui. si le on va
2: peut-être le reprocher
1: et en plus, un sujet comme ça, Johan... Quand le
4: sujet est partout, oui. vous ne pouvez pas non plus vous cacher. Vous avez pas le de répondre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vitesse. Ça devient viral, c'est le cas non, de le dire, non, euh, enfin. notamment sur les réseaux sociaux. Ça devient même un sujet de presse internationale, du New oui. York Times au Canada. Il y a l'impact sur les touristes. Vous
1: avez vu Jimmy Fallon oh, dans le célèbre euh, Late Show là, américain, américain, qui est vu par des dizaines de millions d'Américains, oui. qui a singé, euh, qui a imité euh, Emmanuel Macron en parlant des punaises de lit. On est la risée du monde.
6: Mais New York a vécu ça il y a quelques années
4: oui, ben ils ont, ils ont réglé. eu moment punaise de lit. Donc, c'était vraiment dans les hôtels, dans, à, à quel hôtel il faut aller, à quel hôtel il ne faut pas, pas aller. Donc, il faut se bon. dire, ben oui, on agit sur le sujet. Par exemple, bon, si c'est les transports, si c'est pour une question bon. de santé publique, pour qu'on puisse enfin passer à autre chose.
1: Épisode 45 des punaises de lit, demain, donc après la réunion interministérielle, consultation, réunion. Où les ministres ne
7: seront pas présents par ailleurs, ce seront les conseillers techniques qui seront Ah bah oui. Les ministres ne seront pas là. Peut-être
1: qu'on va avoir une sortie on
2: va nous dire nous sommes en guerre.
1: Là, c'est les petits amis. Oui, bah oui, nous sommes en guerre. – Nous sommes en guerre contre les punaises.
8: <rire> – J'espère qu'on aura des ah combinaisons. – bah, On ne peut pas euh, exclure
6: l'idée oui. que c'était un peu, sur le plan communication, oui. c'est quand même un peu un effet de diversion un peu quand aussi. on n'arrive pas à traiter c'est un sujet vrai problème, hein. grave,
1: Attention, eh bien, je, on ne souhaite à personne d'avoir des punaises euh, de lit doute, parce qu'on l'a vu je, notamment avec ce témoignage. – Je, je vous
6: rappelle, Julien parce que toute l'actualité nous le dit, que on a, nous avons de graves problèmes et mortels, eux, pour certains. Hein, – va... Bon. Autour de nous en France.
1: Un vrai problème également français, 7% des boulangeries victimes notamment des prix de l'énergie. Certaines communes voient leur, comer, leur, leur commerce pardon, de proximité fermé petit à petit.
3: Oui, c'est le cas au Fawet dans le Morbihan où deux artisans boulangers ont baissé rideau depuis le printemps. Reportage de Michael Chaillou.
5: Il faut faire la queue devant l'unique boulangerie du Fawet, 3000 habitants en centre-Bretagne. En 10 ans, la commune a perdu 4 boulangeries, dont deux cette année coup sur coup, en avril et juin.
8: Ouais, il n'y a plus que celle-là malheureusement. Bah, c'est triste, on se dit que ça va être que de la grande distribution et c'est dommage. Surtout qu'elle a été mise au patrimoine la baguette. Mais bon je trouve que c'est idiot quoi. On devrait aider les boulangers.
5: Celle qui a baissé définitivement le rideau en juin met directement en cause l'envolée de la facture d'électricité. Conséquence pour nourrir les habitants, la seule boulangerie restante a augmenté sa production de 25% depuis cet été et a dû embaucher un boulanger tout en s'acquittant d'une facture d'électricité qui a doublé. Ce pas parce qu'il y a deux boulangeries qui sont fermées qu'on va gagner plus. Non, au contraire, du coup, faut acheter plus de matières premières. Ça coûte plus cher parce que tout, tout, tout augmente.
0: Du coup, on va être obligé d'adapter un petit peu nos prix, malheureusement, et d'augmenter un petit peu pour pallier euh, bah, et pour pouvoir payer l'augmentation de l'électricité qu'on va avoir à partir de septembre, en fait.
5: En coulisses, le maire du Fawet s'active pour trouver un nouvel artisan promettant des aides financières, mais sans succès pour le moment. Nous avons pris des contacts avec la Chambre des commerces, nous avons pris des contacts avec la Chambre des métiers pour voir quelles étaient les sorties des boulangers-pâtissiers à leur fin de leurs études. Si une dizaine de boulangeries ont fermé leurs portes dans le Morbihan depuis le début de l'année, au niveau national, leur nombre était en augmentation de 1% en 2022.
1: Euh, incroyable, mais un scénario qui est un peu écrit d'avance. Et J'ai envie de dire, puisque l'inflation, on le sait, fait des, fait des ravages. On sait que dans certaines communes, c'est un, un cataclysme. Mmh. Quand les boulangeries ferment, toutes quasi en même temps, ce sont des, des centres-villes qui sont désertés, tout simplement.
6: Oui, les boulangeries, dans certains villages notamment, ne sont pas que des boulangeries. Oui, c'est aussi épicerie, des épiceries et puis c'est un lieu de, de société. Alors, ils font poste, quelquefois, c'est l'endroit où les personnes âgées, par exemple, qui ne conduisent pas, on, on parle aujourd'hui d'empêcher les personnes âgées de conduire ou de restreindre leur, leur, leur conduite. Peut-être qu'il faudrait alors leur offrir des commerces de proximité. Moi, je trouve que ça devrait être la priorité des mairies. Elles devraient aider, mmh. subventionner. Oui, c'est euh, un, un service public de substitution. Il n'y mmh. euh, euh, en a pas, il y a la boulangerie. Donc, quand un boulanger ne, ne, ne tient plus ou, ou, ou prend sa retraite ou. Euh, on, euh, on a vois... mis. Euh...
1: On a fait un sujet sur les boulangers et c'est la même chose pour les pharmacies et oui, pour d'autres services ce comme cela. Dans le les...
6: boulanger, c'est souvent un, un commerce multifonction qui a vraiment des, des, des valeurs, une valeur sociale très très large et c'est vraiment tout à fait regrettable que les mairies ne se saisissent pas du problème.
2: Nos petites villes et nos villages qui euh, perdent suis, petit à petit les Je suis les fondamentalement d'accord avec Gabriel sur la défense de ces petits commerces. Et Pas simplement dans les villages, vous prenez tous les quartiers de Paris, euh, excusez-moi, euh, moi où j'ai vécu... C'est pas compliqué de trouver du pain dans Paris quand même. C'est euh... pas compliqué, je parle de boulangerie mon ami, oui. je dis on n'est pas obligé d'aller dans des grandes structures pour aller chercher du pain, il y a des petits boulangers, il y a des, pâtissiers, il y a des... on appelle ça des artisans, donc dans les métiers de bouche, ces gens-là, ils sont précieux pour créer du, de, du lien social, de la cohésion, euh, retisser des quartiers, leur donner de la vie. Euh, et, et, et il en faut. Ce euh, c'est pas les collectivités locales, euh, Gabriel, qui, qui peuvent les aider. Elles n'en peuvent déjà plus, les collectivités locales. Elles n'ont pas de boucliers énergétique les collectivités les locales. Les, et, et, et leur budget de, est en train d'exploser face à toutes les demandes que l'État ne satisfait pas. Comment bon, préserver je, nos ben, campagnes Je pense qu'il faut une politique pour nos artisans une politique préférentielle. Je ne vois pas comment tu peux avoir le même régime en termes de taxes qu'une grande entreprise donc, qui a des fiscalistes euh, équipés euh, beaucoup moins d'impôts. Euh, euh, eric le sait. Je veux dire donc, euh, avec les, les, les systèmes fiscaux aujourd'hui, euh, tu as un bon fiscaliste. Euh, on sait que les grands groupes prennent entre 7 et 10% d'impôts. Mmh. Je veux dire, donc, euh, parce qu'elles le savent défiscaliser. Un artisan, il a le nez dans le guidon de son activité. Donc il faut avoir une fiscalisation Fiscalité préférentielle, allègement de charges pour ces métiers. Ils seront créateurs d'emplois, d'emplois de proximité non délocalisables. C'est fondamental compliqué. dans le contexte. Donnons-leur cette bon sens, moi ça, moi, ça semble oui. percuter dans de la de tête de ceux qui nous, ce qui, qui nous
8: dirigent. Il autre pour dire qu'il y a un autre paramètre c'est qu'il y a beaucoup de, de personnes qui préfèrent aller à l'hypermarché du coin ou à la supérette où ils achètent tout d'un coup. Et oui, aussi, c'est aussi parce qu'ils ne vont pas chez le boulanger. Parce que c'est plus pratique pour eux de prendre la vrai. voiture et d'aller à 5 km C'est euh,
1: vrai que les que grandes surfaces et les ça, zones commerciales ça. dont on parlait ouais. il y a quelques semaines ont on contribué à tuer ses, ces petits fait, métiers. C'est
6: vrai, l'État doit agir Allez. sans doute, mais oui. les maires ont aussi des arbitrages. Dans, dans, et, et ce n'est pas toujours des arbitrages en faveur des petits commerces, il faut quand même le dire.
1: Autre actualité, 1200 travailleurs saisonniers marocains sont attendus en Corse demain pour l'ouverture de la récolte des clémentines.
3: Ils seront acheminés à bord de vols commerciaux pris en charge par les producteurs. Ils resteront sur l'île de beauté jusqu'au 2 novembre, fin de la période de récolte.
1: On, en manque, on manque de main d'oeuvre en Corse, Éric dorett Bah
8: Écoutez, oui. Euh, J'avais fait une enquête il hein, y, y a un an d'ailleurs sur ce sujet et donc c'est régulier. Alors C'est un accord avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a des titres de séjour temporaires. Et ils vont chercher... Alors il y a des candidatures hein, qui sont déposées au Maroc, à Marrakech, dans le sud marocain. Parce que, en fait, c'est une manœuvre qui est extrêmement solide, qui peut résister aux fortes températures. C'est dur hein, d'aller ramasser des clémentines une par une comme ça. Et puis en Corse, il n'y a pas la manœuvre. Je précise aussi que vous avez... Et pourquoi il
1: euh... n'y a pas la manœuvre en Corse
8: bah, bah Non, il n'y a pas, pas assez je... de monde disponible. C'est tout simplement...
2: Il y a pas de raison métiers sont des métiers très de difficiles Arrêtons de rêver ouais. euh, c'est voilà, dur ouais. pourquoi il n'y a pas la main d'oeuvre c'est je pose mal payé qui, qui, qui pas C'est pa... des métiers où et on n'a puis... pas de main d'œuvre et, et bien voilà et parce que la ont... Corse
1: l'exemple corse rappelle cette, et, et, et cette sur... proposition du gouvernement de régulariser c'est sans bien sûr vous pouvez en parler
8: il faut voir que ça se passe sur un temps très très court ça commence maintenant ça va se finir fin octobre que s'il n'y a pas la main d'œuvre nécessaire vous allez perdre 40% de la récolte Énormément de, de clémentines, et donc ils sont obligés de faire appel à de la manoeuvre très compétente. Ils sont très contents, les Marocains, d'être relativement bien payés par rapport aux Français. Vous avez raison, aux Corses qui, eux, euh, se plaindraient de ne pas gagner assez s'ils sont payés 1000 euros ou 1500 euros. Mais voilà, pour faire ce travail dur en plein soleil. L'exemple
1: corse, donc, qui rappelle. Euh... La, la question des métiers en tension euh, pour lesquels euh, le gouvernement imagine régulariser des, des, des travailleurs illégaux.
6: Non, mais c'est toujours la même rhétorique. Mmh, mmh. Alors, les Français sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. On ne remet pas en cause euh, le fait que peut-être ces travaux sont mal rémunérés, que les gens sont logés n'importe comment. Euh, et, et donc, on va appeler des Marocains en nous disant mmh. qu'ils sont beaucoup plus courageux. Non, ils acceptent simplement de travailler dans des conditions... Euh, euh, plus pénible. Et d'ailleurs, pourquoi il faut en appeler de nouveau chaque année Parce que euh, ceux qui restent en France, ils n'ont mmh. pas envie de recommencer. Et quand ils mmh. ont atteint les standards de vie français, ou quand ils se sont rendus compte qu'en France, euh, ça pouvait fonctionner différemment, eh ben, ils vont faire autre chose. Sinon, on n'aurait pas besoin de flux euh, permanent, évidemment, euh, de migrants. Je vous rappelle que euh, l'année le, le, euh, dernière, ou cet été, puis en 2020... Euh, je crois. Il y a eu des, des, des vendanges, enfin des vignobles en Champagne qui ont été poursuivis pour traite mm -hmm. d'humains. C'est pas rien le mot mm -hmm. traite ah oui, d'humains. Ouais. Euh, tellement ils traitaient euh, mal ah, ouais. tous leurs, euh, le, leurs employés mm -hmm. comme ça, qui étaient euh, des migrants. Et, et on accepte ça. Et, et tout le monde s'en accommode. Mais c'est complètement délirant. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple extrême. C'est comme si on disait euh, euh, en Louisiane, dans les champs de coton, euh, ah bah, les, les, les gens ne pouvaient pas se passer hein, de ces travailleurs à, à à, à, de, de, à main-d'œuvre très basse. Ben non, à bas coût, c'est pas possible d'entendre ça. Il faut, il faut faire autrement et il faut qu'ils acceptent de payer les. les,
1: les Alors, Karim, tu voudrais dire un bon mot oui, et on, on est on très semble, en retard, les amis. On
2: semble découvrir dans, dans, dans notre histoire et face à nos besoins économiques qu'on a souvent fait appel. À des vagues d'immigration différentes pour occuper des emplois euh, de, que, que euh, les Français euh, ne voulaient pas occuper. Euh, Excusez-moi, mais l'immigration italienne, l'immigration espagnole, portugaise. Oui, mais euh, aujourd'hui, polonaise... en
1: 2023 non, et on mais... n'est pas sans savoir, Karim que la régularisation de certains travailleurs sans papier sur les métiers en tension euh, porte euh, à très grande polémique dans ce, dans ce pays, même si c'est une polémique. Évidence.
2: Le dernier sondage euh, qu'un qu média qui s'appelle Livre Noir, qui n'est pas un média de gauche, me semble-t-il, euh, qui est met plutôt de l'autre côté de l'échiquier voire très très loin à l'autre côté de l'échiquier euh, est sorti avec l'IFOP que nous avons commenté la et... majorité de français ah, sont bon. favorables à la régularisation sur les métiers internationaux Mais pourquoi parce que les français ils ne sont pas dans la démagogie ils savent très bien que leurs enfants et c'est légitime donc femmes de ménage agents de sécurité mal payés conditions de travail on ne parle pas de maltraitance là. on parle de gens qui vivent au SMIC avec des conditions de travail difficiles avec des amplitudes de travail difficiles donc, sans perspective D'avenir. Ben oui, les Français, on n'a pas envie de faire ça euh, et on ne peut pas nous jeter la pierre parce qu'on a peut-être un peu plus d'ambition pour trouver no, no, notre place dans la société. Donc ces métiers-là, qui sont des métiers utiles à la société, sont faits par des immigrés, dont beaucoup d'employeurs sont très contents, sans qu'on parle d'esclavagisme. Nous ne tombons pas dans les caricatures. Allez, tout
7: dernier mot, parce que vraiment, je le disais, on est, euh, on est en retard. Non, mais à, à l'évidence, Gabriel dit il faut mieux rémunérer ces métiers. Évidemment, idéalement, il faut mieux les rémunérer parce que si les Français n'occupent pas ces postes-là, c'est parce que c'est difficile, mais c'est surtout parce que c'est mal payé. Si c'était difficile et très bien payé, ces postes, ils seraient occupés Mais comment par on des payés, les payés, bien. Pas Alors, c'est précisément la question. Il faut augmenter les salaires. Oui, d'accord. Mais alors, ça veut dire que vous allez augmenter le prix des, des clémentines corse. Et on est en période d'inflation. Et on, a et on déjà, achètera avec les gens espagnols. Déjà, déjà on dit, déjà on dit les fruits et légumes leviers, sont trop chers. Mais plutôt que de faire venir des
6: migrants, l'État, plutôt que d'aller faire venir des gens de l'étranger, pourrait envisager de baisser oui, les salaires. Oui, pas des migrants. Hein. On mais mais on a 3 milliards de dettes,
7: c'est Gabriel. Pardon. Ah oui, non, mais vous que
6: elle vaut rien. Elle nous coûte rien Attendez, on et elle,
7: elle nous, aussi. Rapporte aussi.
2: Pardon, oui, ça nous rapporte euh, aussi. Oui, nous, étude bien, de l'OCDE. Vous
6: allez nous, nous non, je vous dire dire. ça, très bien. Non, non, euh, moi, c je, pas très oui, bien. Enfin, vous allez nous expliquer alors pourquoi chaque pays qui n'accueille pas un migrant doit commencer par faire un chèque de 20 000 bon, euros. En l'occurrence,
1: j'ai juste précisé, les 1200 Marocains qui viennent, ce pas des migrants. Mais hein, oui. Ils viennent non, non, pour non, une non, non. période non, de. Ah,
6: Julien Pasquier, vous vous portez garant du fait que tous ces migrants ont des papiers, mais vous me prenez vraiment, vous croyez au Père Noël. Vous vous garant Vous, vous prenez
2: les Corses pour des imbéciles aussi, Si Je crois que les Corses, les Corses, les autres, donc, okay. A priori, pour veiller à ce que c'est -ce -ce marocain, ça s'appelle un quoi. CDD, ouais. c'est un contrat à durée déterminée. Et, et vous croyez qu'ils repartent tous au Maroc Mais bien dessus. sûr qu'ils repartiront. Mais bien sûr. Bon. Et au plus ils repartiront, au plus ils pourront revenir. Veux dire, cette bah forme d'aller-retour ouais, et de flux. en Corse encore
1: dans les... les... Comment s'appellent les chants de Clémentine Clémentine Ray, Je ne sais pas comment on dit
8: oui, non mais si vous voulez, je me demande quand même pourquoi Pôle Emploi ne va pas chercher dans ses fichiers, euh, sur les 3 millions de personnes inscrites, il y a quand même bien 10... Parce qu'ils n'ont pas envie de faire ces métiers-là. On, on, on marche sur la tête. Sur un... les...
1: <rire> et on les fait passer pour rien, ce sont des chiffres, ce sont des faits.
6: et ne vouloir exploiter les étrangers, c'est odieux.
2: Mais ce sont voilà. des faits. Euh, non, Gabriel.
6: Alors vous vous contentez de ça Je vous, me vous contente de rien,
2: c'est quand même légitime
1: s'il est au chômage et qu'il n'ait pas envie d'aller les ramasser. je n'imaginais pas un débat si enflammé autour de la Clémentine mais, euh... mais c'est passionnant c'est bien c'est un autre sujet
6: parce que je vais vous dire
7: sujet j'ai un autre sujet passionnant, oh, ouais. autre sujet
1: passionnant et, et vraiment ce serait bien qu'on garde les, les 12 minutes qui nous, ah mènent, ouais. qui nous mèneront jusqu'au ah journal de, de Maureen pour, pour évoquer cela parce qu'on est sur un gros dossier encore une fois ouais. Elisabeth Borne cher Johan présidée aujourd'hui à Matignon un conseil national CNR pas de la résistance, hein. de la refondation. L'objectif, partagé, le diagnostic et les pistes de réflexion sur les émeutes qui ont secoué la France donc à la fin du mois de juin dernier.
7: Oui, une cinquantaine de personnes au total autour de la première ministre, des élus locaux, des maires concernés par les violences urbaines, mais aussi des chercheurs, des experts de la politique de la ville, des magistrats, des syndicats ou encore des associations conviées pour tirer les enseignements des, des émeutes. Plusieurs ministres également autour de la table, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti ou encore Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargé de, de la ville. Les échanges ont porté sur quatre thèmes, le profil des émeutiers, la prévention de la délinquance, le soutien aux familles, la justice des mineurs et la responsabilité parentale, mais à la sortie, et bien précisément, pas d'avancée apparente. On écoute Otman Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France.
5: « C'est le, le gouvernement des réunions. On a eu des réunions permanentes sur tous les sujets. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais les actes ne suivent pas. Donc on va voir s'il y a des annonces très fortes. Sinon, c'est que le gouvernement aujourd'hui a l'air totalement incapable de prendre la mesure de cette situation que nous avons connue il y a déjà maintenant plus de trois mois. Trois mois après, pas de décision, pas de plan d'action. » Et ça commence à devenir vraiment préoccupant. Après cette réunion, après trois heures de réunion, je n'ai pas encore entendu une solution concrète par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à la restauration d'autorité de l'État, la responsabilisation des parents, à la justice des mineurs. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de décision. Or, le temps presse, et donc j'espère qu'il y en aura vraiment très rapidement. Mais je commence à en douter.
7: Voilà, au début de l'été, Emmanuel Macron avait annoncé le lancement de plusieurs chantiers. Il souhaitait une réflexion autour de l'autorité parentale, des réseaux sociaux et autour de la police municipale. Mais si le chef de l'État a déjà donné des directives, pourquoi le gouvernement a-t-il encore besoin de consulter, Johan Eh bien, voilà une excellente question, ah oui, est Elle les, -moi en plus. Les maires, notamment, euh, s'impatientent, vous l'avez entendu, hein, les élus, cette nouvelle consultation euh, à Matignon n'est pas très bien comprise. Les élus attendent maintenant à des réponses concrètes, les maires, notamment, Alors, qui, qui aimeraient que le gouvernement euh, face des annonces concrètes concernant la politique de la ville pour lutter contre la précarité ou encore contre le, le mal-logement. Or, le comité interministériel euh, des villes, qui devait avoir lieu lundi prochain, a été reporté à la fin du mois. Pour le gouvernement, les, les émeutes ne se résument pas aux quartiers sensibles. Matignon qui, pour se justifier, met en avant un chiffre. Seul un tiers des quartiers touchés par euh, les émeutes étaient des quartiers Prioritaire, donc on voit bien que l'exécutif et les élus locaux n'ont pas forcément les mêmes réponses à apporter sur tous ces, ces sujets. Le gouvernement qui continue de, de consulter, donc d'écouter, pour reprendre le terme d'Elisabeth Borne, au risque de laisser penser qu'il n'arrive tout simplement pas à trouver les bonnes solutions. Matignon qui nous dit quand même qu'Elisabeth Borne devrait a priori présenter à la fin du mois les réponses du gouvernement concernant ces, ces émeutes. Elle le fera devant 500 maires, 500 maires qui ont été concernés par ces émeutes du mois de juin.
1: Reste à savoir si le syndrome qui touche le gouvernement est incurable ou pas. Je pense à la réunionnite aiguë euh, dont sont atteints nos, nos dirigeants. Blague à part, euh, Gabriel, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Conseil national de la Fondation On serait tenté de répondre pas grand-chose
6: oui, on, ça va être une éolienne, on va brasser de l'air, oui. mais c'est vrai que... Euh, mais ça ne fait pas d'énergie, là. C'est plus le comité de Théodule, c'est le comité de Bornodule. Non, mais sérieusement, <rire> c'est pour donner le sentiment de faire quelque chose, parce qu'en réalité, c'est vrai que les, les Français ont regardé médusé ces, ces, ces émeutes, en se disant que c'était en plus une réplique d'émeutes qui s'étaient déjà passées euh, plusieurs années auparavant, mais, mais de, et là, cette fois, c'était bien plus fort, euh, Donc et, évidemment, euh, ils, ne, ils ne comprennent pas et, et envisagent déjà la suite. Donc, il faut donner le sentiment de faire quelque chose, mais... mais euh Qu'est-ce que ça va résoudre
1: Ah mais rien du tout. mais, mais je voudrais qu'on revoie cette image-là dans ces, ces, ces magnifiques salons de, de Matignon, tous beaux mondes tirés à quatre épingles sur leurs chaises euh, Louis XV ou je ne sais quoi, qui sont mais très mais train enfin. De, il faut quand même bien de que, que le gouvernement travaille. On sur peut pas, le... Non mais on ne peut pas, pas mais... reprocher
7: au gouvernement de, tra de travailler un, non mais je cite. Et, et de concerter, parce que quand il ne concerte pas, mais dit, le gouvernement moi ça... décide tout seul. Il n'écoute pas les élus. Vous voyez des acteurs de la français. banlieue là Vous voyez
1: des acteurs de sociaux Vous voyez des. Moi, je vois des ministres, des, 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 des petits
7: hommes gris, comme dit
1: Pascal Pro régulièrement. Un, je cite hein, ce qui a été communiqué, c'est un temps d'échange qui permettra de porter un regard collectif avec des mères, avec sur des les avec causes des, des émeutes, identifier des réponses concrètes. En fait, c'est une thérapie collective à chaud, on n'a pas trouvé de solution. Et à froid, on n'en trouvera pas non plus. Non, on peut Mais pas ce dire qui nous ça. intéresse surtout, c'est de
6: savoir comment les émeutiers on ont été ça. punis. On de
1: alors, de alors Je vais aller au bout avant de rendre la, la parole à Karim, qui veut qui veut s'exprimer. Parallèlement, ça, je caricature exactement. pas quand on sait que parallèlement, et je parle sous votre contrôle, Johan, vous avez euh, dans les jours qui viennent un comité interministériel, interministériel des villes. Parallèlement, en ce moment, vous avez la Convention nationale de la démocratie locale. Si ça, ce pas de l'enfumage, pardon, mais je ne sais pas comment on appelle les choses.
2: Le ce dommage, c'est que l'intitulé Conseil national de la refondation, En plus. et euh, j'ai envie de dire, euh, minoré c'est fort qu'un Conseil national de la refondation l'intitulé, bah ça rappelle par, évidemment par, le par CNR. Les, hein. les produits de sortie qui ne sont pas au niveau de, de l'intitulé de, 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 <coughs> de, ce, de, de ce conseil. Conseil national, ça veut dire qu'on va chercher une forme de, de cohésion nationale, d'accord national, de compromis national. Refondation, ça veut dire qu'on va repartir donc pour recréer quelque chose par une nouvelle dynamique, un nouvel élan, un nouveau cap. Or, il n'y a rien de tout ça. On sort de ces réunions, on le voit. Les témoignages, il n'y a pas de cohésion euh, nationale derrière les témoignages des élus qui se demandent ce qu'ils sont allés faire euh, Donc dans ce genre de réunion. La refondation, finalement, on prend les mêmes recettes et on recommence. Et ça. on manque d'inspiration. C'est le Conseil national de des Énarques. Okay. Okay. Voilà ce que euh, moi, ce que, je, ce que je souhaite vous dire sur ce sujet, c'est qu'il faut vraiment, vraiment que ça cesse de partir d'en haut. Mm. Moi, je veux vous dire, on a des élus locaux. On peut en penser ce qu'on veut, quelles que soient leurs étiquettes. Dans bon nombre de communes de notre pays, ils tiennent le pays à bout de bras. Ce sont les élus locaux, les communes, les petites, moyennes et plus grandes. Donc ils font face à les, toutes les problématiques. C'est le réceptacle de toutes les demandes de défense. ce sont ces maires là qui étaient à Matignon précisément les aujourd'hui oui mais d'accord oui, mais, mais, ah mais ils ils, ont, ils sont sortis ravis hein, apparemment je, je ces maires là peut-être ouais. mon cher Johan que ce soit eux qui pilotent la réunion et qui prennent la parole et que ce soit Elisabeth Bond qui dit OK vous avez fait 15 propositions on en prend 10 on va les mettre en, en œuvre demain non là c'est pas de ligne. Pareil. on les réunit on les fait venir et ça descend dans on où, les où écoute vous pas grand-chose. Il y avait le maire de Leïl les roses
1: Vincent Jean-Brague. Jean qui a été menacé personnellement et physiquement et sa famille. Et
2: plus que ça, ils ont quasiment, ils sont rentrés en voiture, et donc ils ont percuté sa maison, ses enfants dormaient. Enfin, C'est un désastre total. Mmh. Euh, y a Traumatisme plein de, terrible. Plein de maires qui sont au cœur des problématiques de droite, de gauche, du centre, de, qui ont des idées, de, qui font des choses sur le terrain, de, qui demandent la police de proximité, qui demandent à ce qu'on ait une politique de mixité, qui demandent à ce qu'on aide les petits commerçants, qui demandent... À, ils ont des solutions. Et Foutons-les, ces femmes et ces non, hommes. Non, ils n'ont pas de solution. Non, mais surtout, on est en train de... Mais si En tout cas, ils en ont plus non, que non, les non, ministres. Ah, non, mais Est-ce qu'on
6: peut éviter de se cacher derrière notre petit doigt Il y a un éléphant au milieu du couloir, c'est-à-dire qu'on a des banlieues qui sont en train de, f... de, faire une... de faire sécession. Il y a des gens qui, clairement, dans nos banlieues, sont en train de faire sécession. François Hollande nous avait prévenu en disant un jour on ira vers une partition du territoire. Pardon, mais quand il y a des quartiers dans lesquels. Gérard
1: je... Collomb nous a prévenu. Gérard
6: Collomb nous a, nous a dit euh, un jour on ne sera plus côte à côte, on est déjà côte à côte, mais là on sera face à face. Ce n'est pas interdit d'entendre ce qu'on nous dit. Et comme il euh, y a une pusillanimité en haut lieu qui fait qu'on ne peut pas, on ne peut rien résoudre, eh bien on va de comité Théodule en comité Théodule en se disant qu'embrasse santé C'est ça. Ça passera crème. Ils sont encore Mais en train de se demander quel est, quel est le profil
2: des émeutiers. Quel est
6: le profil des émeutiers Ils en sont là. Hein. Ils en sont
2: ans. là, voilà. Euh... C'est pas des quartiers qui font sécession. Ces ah C'est des franges de la population de ces quartiers Donc minoritaires qui prennent un otage de tout le monde. Il y a euh, des parties de population faut, qui font ces pas en même temps, pas en même temps. Il faut, il faut traiter sur le plan sécuritaire. Donc minorités tyranniques qui, qui sème le trouble dans ces quartiers, dans ces villes. Et de l'autre côté, il faut apporter une réponse qui soit autre que sécuritaire à ceux qui ne causent pas de problème de sécurité publique et qui ont quand même mais, besoin d'avoir un peu de respiration mais, et d'espérance dans cette société. Il euh, mois... faut marcher sur nos deux jambes. Mais Là, on marche sur aucune de nos jambes. On, on ne répond pas aux problèmes sécuritaires, Julien, j'en termine, Pardon. et on n'apporte pas euh, de réponse aux problématiques sociales, et c'est le reproche que faisaient les maires. Vous avez des quartiers qui sont des quartiers de ghettos, où le seuil de, so de, de pauvreté explose. Donc on a un problème de chômage qui est, qui est colossal, de formation, de tout ce que vous voulez. Mais enfin, mais mais attaquons sur ces deux sujets. Et trois mois après, alors que nos gouvernants
1: sont encore en train de se poser des questions philosophico-sociologiques autour des profils et je ne sais quelle raison qui a poussé ces, ces dizaines, ces centaines de, de jeunes à, à en découdre avec les, les forces de l'ordre ben, le sentiment aujourd'hui c'est que trois mois après ça pourrait repartir à tout moment En fait, oui, que, 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 oui. que la moindre étincelle pourrait remettre le feu aux, aux poudres, que le problème n'a jamais été traité à la racine, qu'on a vécu les émeutes de 2005 en pire et donc la logique c'est que les prochaines seront encore pires voilà pour l'instant les seuls constats qu'on peut faire oui Karima
4: oui, mais ce qu'on attend, en fait, c'est un plan, c'est-à-dire que parle... Ben oui. euh, on ne bon, peut point, pas mais, mais réfléchir. Demander. On dort sur un volcan, on voit que ça peut revenir et qu'est-ce qu'on retient exactement? Et je vous rappelle quand même, ça s'est tendu aussi à Paris. Moi, je me posais aussi la question, dans une ville qui est censée être sécurisée ou quoi que ce soit, on a vu euh, comment était-ce possible qu'il y ait des rues commerciales qui sont extrêmement populaires, on le sait. À chaque fois qu'il y a des grands événements aussi, ah, ça se répercute. Bien. Euh, sur les commerces, sur les grandes... Donc, on a l'impression qu'on n'apprend pas au fil des années. Jamais. Et ce qui est inquiétant mmh. aussi, c'est de se dire, euh, est-ce qu'on est prêt pour la prochaine fois? Moi, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce qu'on retient des choses? Est-ce qu'on est prêt à faire face? Parce mmh. que, donc, manifestement, ça peut se reproduire. Je
1: rappelle les dégâts. Hein? Un milliard d'euros de dégâts, 200 commerces euh, pillés euh, partout sur le territoire. Et aujourd'hui, donc, rien n'a rien changé.
8: Dans un pays où la pression fiscale est devenue dingue, euh, D'ailleurs, vous verrez un sondage demain qui sort dans les échos. Les, les Français pensent qu'on paye de plus en plus d'impôts, alors que le gouvernement dit exactement l'inverse. C'est ça qui est... Et ça, quand on voit ça, c'est la, la température réelle et la température euh, voilà, ressentie. On hein, continue à payer ce qu'on paye comme charges, cotisations, et qu'on accepte et les émeutes comme ça, qui sont payées par les contribuables. C'est vraiment mais scandaleux dans un pays comme la France. C'est révoltant. Est-ce qu'on
1: peut... Allez, je vais essayer d'être positif, Gabriel.
8: Pendant ces ah, émeutes. Non. mais je vais essayer. Non, non, mais, non, mais, non, non mais je vais pas pas
1: essayer. Sont sont enfin, Est-ce euh, qu'on peut se euh, dire non. que d'une certaine <rire> façon, il euh, y a eu quand même une, un début de prise de conscience pendant ces émeutes Parce qu'on va être tout à fait objectif en rappelant qu'il y a eu une, un record d'interpellations et, et de sanctions qui ont été appliquées, en l'occurrence euh, pendant le mois de juin et, et au cours de ces émeutes. Est-ce que c'est un élément positif à prendre en compte en termes de prise de conscience
6: non, je crois qu'il y a eu une prise de conscience des Français et que de ce fait, il a fallu euh, faire montre d'une forme de fermeté dans les interpellations. Moi, j'attends d'avoir les résultats euh, de la justice. Moi, je vais vous donner un seul exemple qui montre qu'on n'a rien compris et qu'on continue, on avance dans le mur et on, on, on met même le pied sur l'accélérateur tant qu'à faire. C'est que euh, ces émeutes ne sont pas sans lien, vous me l'accorderez, avec l'immigration. Eh bien, ce n'est pas grave, on continue, on n'arrive pas euh, à assimiler... Eh bien, on fait venir d'autres euh, immigrés pour que, sans doute, euh, de, alourdir le problème. Mais c'est, on est au pays des fous. Alors moi, je veux bien être positive, mais euh, vous conviendrez avec moi que ça devient compliqué sur ce sujet.
2: Allez, tout dernier mot, Karim, euh, de 30 secondes. Que la justice a plutôt bien fonctionné en temps réel oui. et en sévérité. Ah bon Pourquoi elle fonctionne comme ça que pendant les émeutes Pourquoi elle ne fonctionne pas comme ça, je dirais, tout le temps
6: mais qu'elle quel, quel a, a,
2: C'était de la com' un peu aussi on, la réponse à ça. Non, ce n'est pas une question de com', c'est une question de volonté politique. Oui. Tout à l'heure, Johan a.
7: C'est exemple. Euh, mais. Il faut de la volonté oui, la, 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 Le message que vous envoyez, quand vous condamnez euh, fortement et euh, immédiatement une personne, c'est un, un message que vous envoyez Permettez-moi de vous dire que quand vous appliquez.
2: Quand vous appliquez le code pénal de la manière dont on l'a fait pendant les émeutes, vous pouvez l'appliquer comme ça tout le temps. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique. Je suis
7: d'accord.
1: Bon. 23h30, merci pour ce, euh, ce débat qui était euh, important d'avoir. Et surtout, on, on regardera ce Conseil national de la Refondation. Et ce pas juste ce soir. Hein. Ça va continuer. On, ça discute, ça palabre. Alors là, non, on va avoir fait, des clés Là, là c'était le dernier avant les annonces de la, fin du, oui, voilà. de la fin du mois. Donc, à la fin du mois des annonces. On suivra ça attentivement. 23h31, le journal. On a la petite virgule, le petit jingle Allez, c'est parti. Emmanuel Macron qui affirme ce soir que le temps n'est pas encore aux sanctions concernant l'Azerbaïdjan en conflit, on le sait, avec l'Arménie depuis plus de 15 jours maintenant.
3: Il estime que les négociations et les discussions doivent continuer avec le pays pour protéger au mieux l'Arménie. Le président du Conseil européen Charles Michel a, lui, invité le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien Nicole Pachignan à Bruxelles d'ici fin octobre pour tenter de réduire les tensions entre les deux pays. On écoute Emmanuel Macron.
5: Moi, je me souviens aussi des deux dernières réunions où, euh, en marge de Kisinau comme de Prague, le président Aliyev s'était engagé à ne jamais utiliser la force dans le Nagorno-Karabakh. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas la France qui a un problème avec euh, l'Azerbaïdjan, c'est l'Azerbaïdjan qui a un problème aujourd'hui avec les engagements qu'elle prend, avec le respect de sa propre parole et avec le respect des, des, droits, inter, des droits internationaux. Donc, je pense que le temps n'est pas aux sanctions, parce qu'elles seraient contre productives et elle ne permettrait pas au mieux de protéger justement le territoire arménien et ses populations.
1: Deux ans de prison avec sursis, le retraite total de l'autorité parentale pour cette mère à Rennes. Vous vous en souvenez, elle avait caché l'existence de son fils pendant 15 ans.
3: Le procès se déroulait aujourd'hui au tribunal correctionnel de Rennes. En mai dernier, Stéphanie D, <coughs> emmène son fils de 14 ans à l'hôpital. L'adolescent alerte alors hein, les médecins puisqu'il pèse 25 kilos depuis. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. On écoute la mère à la sortie de son procès.
0: Je suis déçue, voilà, parce que ce que je souhaite évidemment c'est que mon fils soit heureux, épanoui, qu'il puisse retrouver sa liberté et là pour l'instant euh, la décision euh, ne, de, de la juge ne va pas dans ce sens. Donc euh, mon fils souffre euh, au quotidien, euh, il n'a pas, euh, il se fait raqueter, euh, il, est, il, est, il a des privations alimentaires euh, et autres, euh, il n'a pas euh, la réponse à ses besoins. Et là, la, la décision pour l'instant de la juge, c'est de maintenir euh, ça. Donc euh, je, 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 je ne peux juste pas comprendre et j'espère toujours qu'il va sortir le plus rapidement possible pour retrouver sa pleine, pleine vie d'être humain. Voilà. Vous allez faire appel de ce, de ce jugement Oui, je pense, oui.
1: La justice belge refuse encore de renvoyer Salah d'eslam en France, estimant que la peine française pourrait violer la convention européenne des droits de l'homme.
3: Le début d'une procédure qui pourrait prendre du temps, alors qu'il devait revenir en détention en France après son jugement en Belgique pour les attentats de 2016 à Bruxelles. La cour d'appel belge a suspendu temporairement ce transfert. Jean Reynard, avocat des familles de victimes du 13 novembre, était sur le plateau de Pascal Pro ce matin. On l'écoute.
9: L'État belge euh, s'est engagé envers la France et même le transferment était prévu pour le 12 octobre. Il était prévu le 30 septembre et le transferment est, est, est programmé de nouveau pour le 12 octobre avec le GIGN, tout ça qui, qui serait positionné pour ramener Monsieur Abdeslam dans une prison française. Pour, pour autant, en, en l'État, un juge a, a pris une décision contraire. Euh, je, je crois comprendre, pour avoir eu des avocats belges au téléphone, pour avoir eu la chancellerie, euh, pas la chancellerie, les, le pro, les procureurs au téléphone, qu'on ne parle pas d'années ni de mois, mais de semaines euh, dans lesquelles cette décision scandaleuse, honteuse, on, on nous on, vraiment c'est une claque qui est donnée aux au partis mmh. civils et aux victimes de, des attentats du 13 novembre, que cette décision pourrait être réexaminée. C'est un nouveau point de
1: crispation hein, entre Paris et Bruxelles. C'est quand même dingue, hein, cette, cette affaire. La France qui le met à disposition de la Belgique pour ce, ce procès d'attentat de Bruxelles, qui dit finalement, ben, pardonnez-moi, et une juge belge qui dit non, finalement, la peine française, elle n'est pas légale, c'est inhumain ce que la France a, a donné comme sanction à cet homme. Pardon.
6: Ça, on dirait une <rire> tragique black belge. Vous savez, vous connaissez la phrase de, de Talleyrand, quand je me contemple, je me désole, comme je me, quand je me compare, je me console. Et bien, vous voyez, la France, qui est quand même euh, de temps en temps ubuesque dans, dans son traitement de, de ces terroristes, eh bien, elle a encore une marge de progression dans le ridicule avec le ridicule et l'horreur d'ailleurs parce que je dis ridicule mais il n'y a pas que du rire hein, quand on entend euh, c est, c est, c est, cet avocat il faut se rappeler quand même que c'est des faits Alors, Pour être,
1: pour être euh, euh, ouais. le, le plus juste possible, c'est pas la, la justice belge en tant que quantité hein, qui refuse euh, le retrait de, le retour de Salah d'Eslam en France c'est une juge, c'est une seule juge oui, pour l'instant qui, qui a pris cette décision oui, au nom de du... Le peuple belge, ben oui, évidemment. Ben voilà. Mais évidemment. pour l'instant, à l'heure où l'on se parle, ce point de crispation, il est par
2: la décision d'une seule juge. Karim. Oh non, de quoi je... je me mêle Non, non, mais c'est non seulement de quoi je me mêle, mais c'est surtout. Euh, on a fait l'Union Européenne pourquoi en fait Pour se tirer si, dans les pattes. Si, même face au terrorisme et ouais. à terroriste de ce type, on n'est pas capable. On dit qu'il aurait de, un traitement de, de nous, en nous France, mettre d'accord. rendez je veux dire, pour lui infliger la peine et, et faire en sorte qu'il euh, qu soit euh, jugé euh, comme il se doit. C est, c est, c est, c est... Après, on nous parle de, de, de civilisation, de valeurs communes. De... Mais je veux dire, ce sont nos voisins, nos amis, les Belges. À un moment donné, si on n'est pas capable de nous mettre d'accord sur le sort infligé à Abdeslam entre pays voisins de l'Union européenne qui sont censés partager les mêmes valeurs... Je ne sais pas pourquoi, pas pourquoi il faut donc la,
1: la juge belge qui estime que la peine de réclusion criminelle à perpétuité, donc 30 ans incompressible euh, à l'encontre de Salah Abdeslam en France, euh, donne euh, l'exemple de rapport inhumain, de traitement inhumain, pardonnez-moi, alors que même cette peine de Salah Abdeslam en France, de 30 ans incompressible, donc de perpétuité réelle, a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme donc c'est vraiment, on marche sur la tête, Johan.
7: D'abord, il faut dire que la décision de cette juge belge sera réexaminée dans quelques semaines par un autre magistrat. Donc cette décision de ne pas faire revenir Salah Abdeslam en France, ça n'est pas une décision qui est définitive Heureusement, parce qu'on espère bien qu'il va revenir sur notre sol pour purger euh, la peine qu'il mérite et à laquelle il a été condamné. Ça serait quand même la moindre des choses pour les victimes et -ce pour leur qu'est-ce qu'elle veut, qu'on le libère dans et, 15 ans Et pour leur famille. Euh, mais on a quand même, de fait, un problème avec la justice belge. Parce qu'il oui. euh, est, si Kusen... est évident que si on avait su ça, euh, Salah Abdeslam n'aurait pas été transféré euh, ah, en, en ah, Belgique. Ah, et vous avez rappelé l'imam Quissem, euh, C'est vrai que la France souhaitait qu'il revienne précisément euh, à Paris. Et la justice belge, a des belges a décidé de le renvoyer directement au Maroc par exemple. Donc on a un problème avec la justice belge. Peut-être faudrait-il, pendant un temps, le temps que ce problème soit réglé, ne plus transférer aucun présigné français en Belgique si jamais la situation devait se reproduire. En tout cas, il faut qu'on tire les leçons de tout cela, que le garde des Sceaux français discute avec le ministre de la Justice belge pour que ces situations qui sont scandaleuses et qui doivent être douloureuses pour les familles des victimes ne se reproduisent pas.
1: Je rappelle que Salab Deslam est impliqué à participer aux attentats du de, ce, du septembre 2015, de novembre 2015 au, au Bataclan qui ont fait 131 morts dans, dans la capitale. Huit établissements scolaires ont dû fermer à, à Grenoble à cause de fausses alertes à la bombe. Hier, dans l'un d'eux, un, un courrier électronique a suscité la panique à l'initiative. Un élève de 12 ans, il a été auditionné aujourd'hui.
3: Des actes qui se multiplient sur le territoire, 47 fausses alertes à la bombe ont été recensées par l'éducation nationale sur les trois premières semaines à de la rentrée. À l'origine de ces alertes, des élèves, une situation qui inquiète les policiers qui doivent déployer d'importants dispositifs humains et matériels. Une enquête a été ouverte par le parquet de l'Isère. Yael Benamou.
10: 7h ce mercredi matin, le secrétariat de ce collège grenoblois reçoit un mail très inquiétant. Une bombe aurait été déposée dans cet établissement privé et serait déclenchée à 9h.
9: Nous n'avions pas d'élèves à cette heure-là, donc on a, on a sorti le personnel de l'établissement et on a aussitôt prévenu les familles avec les services numériques de communication de l'établissement pour leur dire que le collège serait fermé parce qu'on a une, une alerte à la bombe.
10: Aussitôt, la police est prévenue, un périmètre de sécurité se met en place autour du collège. En fin de matinée, tous les doutes sont levés. Ce phénomène se multiplie, ce qui préoccupe les forces de l'ordre.
5: Généralement,
4: c'est beaucoup de jeunes qui font ça pour éviter d'aller au collège. Il faut dépendre un peu de la hauteur et que ces jeunes-là aient conscience de, du métier de policier et aient conscience de euh, l'utilité de la police pour certaines missions. Et tant que mes collègues sont employés sur ces missions-là, ils ne peuvent pas secourir d'autres personnes qui en auraient vraiment besoin.
10: D'après l'éducation nationale, il y a eu 47 fausses alertes à la bombe les trois premières semaines de la rentrée.
4: On
1: passe à cette vidéo, ce clip de la préfecture de police de Paris qui a fait polémique. On y voit des agents de la BRI en pleine perquisition devant un appartement avec en fond une chanson de rap qui annonce, Alors je vous, je vous cite hein, chère Maureen, l'arrivée des keufs.
3: Tout à fait, l'arrivée des keufs. Donc, cette nouvelle Cœuf. Campagne... Cœuf, les keufs, c'est la police. Exactement. Ouais. Ça. Cette nouvelle... été jeune <rire> un jour. Cette nouvelle campagne de communication enflamme la toile. Certains apprécient l'humour de la préfecture qui, en plus de cette chanson donc, qui annonce l'arrivée des keufs, a écrit en description 6 h du matin, deux points trop tôt pour les chocolatines. Alors d'autres n'ont pas vraiment compris le but. On regarde la séquence.
1: Et donc c'est de la campagne officielle de la préfecture de police de Paris, ça vous, ça euh... vous plaît pas moi, j'ai pas d'avis. Je sais pas quoi en penser, en fait. Euh, je vois pas l'intérêt.
7: Déjà, moment, déjà je ne sais pas à qui. À quel moment ça donne envie de s'engager Mais on déjà, à qui on s'adresse
2: À qui plus. on s'adresse Aux jeunes Mais les jeunes. Euh, en, en quoi ça vous donne pas envie de vous engager Moi, je vois une police en action. Donc, euh, qui. Euh, non mais c'est
1: le, c'est de chevaucher euh, les images de la police en action avec du rap euh,
2: qui. Le rap, c'est est, 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 le rap, c'est c'est une musique aujourd'hui euh, qui est la plus vendue en France. C'est vrai, depuis longtemps C'est industrie musicale, c'est la musique qui marche le mieux. Oui. Veux oui. dire, donc, et, et en même temps, il, il, qu'est-ce qu'il dit qu'à ce matin, comme... les, les policiers arrivent, qu'il appelle les keufs parce qu'effectivement c'est le langage. Euh, il y a beaucoup. Ouais, mais de... les keufs. Voilà, voilà. On, vous, vous savez ce que ça veut dire les keufs
7: quand même enfin, les euh, flics. On... Oui mais, mais c'est c'est un langage vulgaire les keufs à l'envers ça fait euh, si pardon pas excusez du tout. Bah, si, si. ah non je vois ce que vous voulez ah, bah, non non oui. non, non, bah, du non tout, comment, pardon non, non, dans, le, du dans le dans le non. langage les keufs, keufs c'est pas
2: non, vous voulez non, pas non, dire non, non. un mot en anglais bah, qui... bah oui euh... non mais non non franchement excusez-moi c'est un peu décalé c'est c'est plus jeune quand même c'est un peu décalé ça veut dire les flics et quand on dit qu'ils n'amènent pas de chocolatines à 6h du matin ça veut dire c'est bien heureusement qu'ils n'amènent pas de chocolatines à 6h du matin donc non moi franchement parfois je trouve quand c'est non mais moi j'ai pas de
1: regard ni négatif moi je
2: sur le côté artistique, je veux dire le Mais, rap. En fait, c'est
4: de savoir justement à qui ça s'adresse. Ouais. Si c'est pour les jeunes de 12 ans, peut-être que c'est de dire la police c'est cool. Regardez, c'est peut-être un chemin plus tard quand vous serez grand, peut-être ça vous intéresse. Si on veut susciter le respect euh, à 18 ans, 20 ans, je pense que ça fait peut-être l'effet inverse en fait. Quand vous voulez tellement euh, adopter une espèce de langage de jeunes, je trouve que parfois ça fait. Plutôt, je vais vous dire les paroles euh, de cette chanson. Donc la, la chanson
1: c'est coffre plein de coba l'adé. Le refrain, c'est scus euh, scus cu. Il scu, y a les keufs devant la porte à 6 heures. La juge m'a dans le viseur. Scus scus scus. Je ne sais pas ce que c'est dire ce cul. Il y a les keufs devant la porte. La juge m'a dans le viseur. Le coffre est plein, cousin. Vas-y, on y va maintenant. Viens, on y va maintenant. Regarde-moi bien, cousin. Je vais te regarder. Moi, je vais te bombarder. C'est direct. Bon.
4: Mais ça donne pas... C'est du rat. J'ai pas cité
1: la première... Euh... De, de, de,
4: par exemple, de l'autorité, euh, de cette crise de l'autorité ou quoi que ce soit, moi, je trouve que c'est plutôt euh, puéril, plutôt même un peu juvénile comme message. Donc, Et... ça n'envoie pas le message, justement, que la police... Non, ça ne me pas
1: plus que ça. Hein. Je dis
4: de
6: choquer, parce qu'on a vraiment l'impression que ça s'adresse pour les, les 12 ans et moins. Grand. Non, oui, c'est ouais. surtout la tentation permanente de vouloir casser les codes. Et en fait, c'est ouais. pénible. Ah bah on est cool, ouais. on va être cool. Alors, non, deux, bon, deux, là, c'est quoi deux. Ça représente quoi, les gars qui chantent des, des cambrioleurs bah, C'est pas cool, les cambrioleurs. Donc, euh, ceux qui se font cambrioler, ils ont pas envie de chanter. Ceux qui font du trafic de drogue, je sais pas, il y a, y a une, une, un, un mélange des ouais. genres pour, pas, pour avoir l'air euh, détendu et disruptif qui est pénible. Et moi, je suis d'accord avec deux vous.
1: Deux dernières infos avant de se quitter, euh, les amis. Le monde. -Blanc, euh, le plus haut sommet d'Europe, a perdu 2 mètres en 2 ans. Oui. un mètre par an.
3: C'est une, euh, une mesure qui figure dans tous euh, les livres euh, d'école, hein, bien sûr. 4807 si mètres. vous posez la question sur le plateau, combien mesure ah bah, de, je viens de le dire. Exactement. Bah, C'est
1: 4807 qu'on apprend à l'école. C'était. Moi, moi, ce que j'ai appris, c'est que le Mont Blanc, c'est 4807 et l'Everest, c'est 8840. Non, mais si vous avez appris à l'école, donc à l'école,
7: il y a quand même. De toute façon, tout préparer l'émission. C'est Pas du tout. L'Everest, vous l'avez. Comment avez vous avez appris mais... à l'école, il y a 25 non, non, non. ou 30 ans, 4000 pas euh, Je ne vous permets pas de m'insulter <rire> en direct à la télévision française. Et, et pourtant, ça, on a perdu 2 mètres en 2 ans, donc ce n'est pas possible. <rire> oh, bon. Non du non coup, parce qu'on ne me dit pas de foot dans l'oreille Alors je suis oui, un là. peu déçu <rire> coup, Il faut euh...
3: savoir donc que, que, que le Mont-Blanc est mesuré donc, euh, Tous les deux ans Cette année euh, le toit de l'Europe comme on l'appelle Culmine euh, à 4805,59 mètres d'altitude Donc euh, depuis euh, 2007 Le sommet du Mont-Blanc enregistre La huitième mesure à la baisse consécutive
1: Bon malheureusement je n'ai pas le temps de montrer à Karim Zeribi que l'Olympique de Marseille Menait 2 à 0 en Coupe d'Europe euh, à domicile contre Brighton Et s'est fait rejoindre de partout Et chose qui arrive euh, c'est comme ça c'est la vie ouais, C'est mais... le football hein. ouais, C'est le football <rire> On n'a pas le temps eu, de voir eu, les images. J'ai vu,
2: vu la triste défaite du Paris Saint-Germain. J'ai eu beaucoup de peine pour ouais. vous. D'ailleurs, vous avez vu de très, très beaucoup près. J'en ai eu beaucoup de peine pour vous.
1: Vous avez surtout assisté de très près à la défaite de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes contre Et le Le problème, c'est que vous avez un état, un
2: état derrière vous pour vous faire gagner Allez, le, la Ligue 1. C'était la Ligue des Champions. C'est vrai,
1: vrai que l'Olympique de Marseille fait la mendicité. C'est bien connu. Le Figaro, demain. Qu'est-ce que je vous aime, Karim Le Figaro, demain. La menace islamiste pèse toujours sur la France rappelle le Figaro qui évoque le Mont-Blanc. En effet, 4805 mètres, le Mont-Blanc a perdu 2 mètres. Euh, Aujourd'hui en France, la grande débrouille des patients autour de la pénurie de, de médicaments et puis du rugby, bien sûr. Hein. Euh, Aujourd'hui en France, nous rappelle qu'il y a un objectif quart de finale avec un France-Italie qui se profile demain. Les échos, inflation, la vérité sur les marges des entreprises à lire dans le quotidien économique. Donc, Ouest-France pour la presse régionale, coup de pouce annoncé pour les aidants familiaux. Une bonne nouvelle euh, West France qui revient aussi sur les, les champs homophobes et les interdictions de, de stades au milieu des, des matchs de, de football trop fréquents malheureusement les dernières nouvelles d'Alsace à Paris dernièrement c'est vrai c'est vrai mais vous avez raison contre le, 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 la tribunauté qui va être sanctionnée d'un match contrôle des arrêts maladie les généralistes sont en colère les petits Alsaciens qui jouent au rugby tiens ça serait intéressant de voir ça dans les DNA euh, le rugby <rire> qu'elle vend en poupe dans le Maine également décidément alors vous mettez les unes avant que je les voie les frustrants Ligue Europa ben bah oui eh oui Karim, c'est frustrant pour Gennaro et Copen, Vitinia notamment, que l'on voit sur cette image. C'est n'est pas moi qui choisis la presse, hein. vraiment, je, je n'y suis pour rien. Vous vous plaindrez à, à la Provence. La caméra folle, très vite, on y va. La caméra folle qui va désigner celui ou celle qui va nous donner le, le temps qu'il fera demain. Karima, Karim, Karima, Karim Gabriel Ah non <rire> Karima Ah Gabriel Allez, c'est pour vous, Gabriel. 30 secondes, les cartes, vous avez l'habitude.
6: Alors, il va faire euh, un temps radieux oui. euh, en réalité, mais euh, un peu frais néanmoins dans certaines parties de la France. Euh, euh, alors, euh, eh bien, c'est toujours les mêmes euh, régions qui sont favorisées, euh, oh. euh, avec 18, euh, on le voit. En Bretagne, il fera un peu plus frais, 9, bien que ce soit une région extrêmement sympathique. C'est vrai. Euh, il y aura un peu de vent au nord de la France, mais euh, je crois que nous pouvons nous réjouir, euh, ah, oui. au mois d'octobre, d'avoir de de, des températures aussi euh, clémentes euh, et nous en profiterons euh, tous, par exemple dans le Bordelais, il fera 27 donc on pourra profiter des plages du bassin d'Arcachon. Quel exemple.
1: talent bravo, bravo Gabriel bravo. Ah, vous parfait, Un, un week-end ensoleillé, profitez-en tous euh, si vous en avez euh, l'occasion. Merci à Céline Gino, à Céline Geno, à Cor Coralie Deleplace, à Martin Mazur, j'en perd mon, mon stylo qui, qui tombe en mille morceaux <rire> en fin d'émission euh, J'ai remercié tout le monde, je vous ai remercié le tous les six, je remercie nos téléspectateurs je vous souhaite un très bon vendredi soir en compagnie d'Olivier de Caire en Fleck et je vous, je vous dis à lundi, bonne nuit sur CNews, à très vite. Il est partir en 4 mois.